0: Im Oktober 2019 ging All Elite Wrestling mit seiner TV-Show Dynamite bei TNT auf Sendung. Mittlerweile läuft die von Tony Khan geführte Promotion ein Jahr im TV. Wir analysieren, blicken zurück und voraus, was klappt und was nicht. Viel Spaß mit dieser Sonderausgabe von Hauptkampf. Ein Special jagt hier das nächste nach Spotschau und einer besonderen Dynamite Review legen wir nach. Und zwar mit Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Eine Ausgabe mit höchstwahrscheinlich etwas Überlänge zu einem Thema, welches für die Wrestling Welt eine extrem hohe Relevanz hat. Das einjährige Jubiläum von All Elite Wrestling wollen wir besprechen. Es ist nur ein Anfangshype, das wird verfliegen, ja wart erstmal ab, ob sich das überhaupt hält. Wie all solche Kommentare einzuordnen sind, das und mehr versuchen wir heute so gut es geht einzuordnen und auf den Punkt zu bringen. Und um euch eine möglichst professionelle Analyse zu liefern, habe ich mir gleich zwei Gäste geholt. Beide sehr bewandert, was Wissen über das Pro-Wrestling-Business angeht. Absolute Experten, deren Einschätzung wir heute hören wollen. Bei mir sind unter anderem Deathmatch-Legende Thumbtack Jack, meine bessere Hälfte von Team, TJT. TJT. Und... Unser Mann aus Hamburg, Pro Wrestler der Mac. Leute, hereinspaziert. Ich hab Bock auf diese Ausgabe.
1: ja DJ wohl, Tobi. <lacht> <lacht> das habe ich auch. Ich habe auch Bock auf die Ausgabe. Und das wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch, darüber zu reden, wie sich AEW jetzt im ersten Jahr entwickelt hat. Und der
2: MacStar ist auch mit am Start. Oh ja, wie schon angedeutet, DJT mal wieder. Ja, wir drei. Finde ich geil. Ich habe immer Bock mit euch zu talken. Vor allem dann auch über AEW. Da gibt es so schön viel zu reden. Und ja, lasst uns loslegen. Wir haben auch äh,
0: versucht, euch so gut es geht, in diese Ausgabe mit reinzunehmen. Und zwar haben wir gefragt auf Twitter und auf Patreon, ähm, was ist so eure Meinung? Was sind eure Analysen? Was sind eure Fragen, die ihr habt? Und ich habe jetzt, äh, bevor wir gleich hier einmal reingehen, so einen äh, ja, so Querschnitt von den Kommentaren hier äh, rausgesucht, bevor wir uns dann gleich mal wirklich durch so eine Liste von Highlights durcharbeiten wollen. Also, was ist eigentlich in diesem ersten Jahr bei All Elite Wrestling passiert? Womit ging es los? Dann, was ist überhaupt über den Herbst passiert? Und so weiter und so fort. All das wollen wir gleich einmal dann durchgehen. Also, lehnt euch zurück und genießt. Diese Ausgabe. Ich habe gefragt auf Twitter, was haltet ihr von AW? Und wenn wir mal in diese Quershow gucken, da hat zum Beispiel Juiced97 geschrieben AW ist meine Lieblingsshow geworden, nachdem NXT leider Main-Roster-Booking macht, ist es nicht mehr so schön. Und bin überrascht, dass ich mich jetzt mehr auf Wrestling und auf Wrestler freue, die ich letztes Jahr noch nicht mal kannte. Matti hat auf YouTube geschrieben, kein schlechtes Produkt, aber mir zu overhyped. Und auch Johnny187 hat geschrieben, ist mir zu overhyped. Patrick hat auf Twitter geschrieben, ich habe in den 90ern WWE geliebt, dann aus den Augen verloren. 2005 wieder angefangen zu schauen, wurde aber schnell langweilig. AEW hat mir die Liebe zum Wrestling zurückgebracht. Oha. Steffen hat bei uns auf Patreon geschrieben. Das erste AEW-Jahr war leider durchwachsen. Nach dem Hype und den sehr guten Shows zu Beginn kam der Bruch im November und das mehr oder weniger über die Zeit retten bis zum Jahresende. Ab der Januar-Show ging, äh, ging es wieder in die richtige Richtung. Und dann kam Covid-19, was gerade die neuen Talente so viel Momentum gekostet hat. und Nehmen wir noch eine Einschätzung rein von Merti. Der hat geschrieben, als erstes zum ersten Jahr von AEW Dynamite. Ich habe jede Folge gesehen und wurde selten enttäuscht. Im Gegenteil, wurde ich von AEW eher dafür belohnt, dran zu bleiben. Bei Diskussionen über das Booking sehe ich es eher nüchtern. Die Definition von Wirtschaften lautet nun mal Versuch und Irrtum. Die WWE schaue ich nun seit fast zwei Jahren nicht mehr, hatte letztens bei einem Kumpel durch Zufall Raw gesehen beim Durchseppen und fand es unterirdisch und zum Fremdschämen. Beginnen wir... Ohne groß weiter rumzueiern. Mac, AW ist nur ein Hype und muss sich erstmal beweisen. Wie
2: stehst du zu dieser Aussage heute, Mitte Oktober 2020? Die müssen sich ja erstmal beweisen, ja. So sieht das nämlich aus. Ich glaube, die haben schon ganz schön viel bewiesen. Ähm, ich sage, das ist eine ganz, ganz frische Promotion und dass sie da überhaupt im Mainstream die ganze Zeit, jetzt über ein Jahr, da so mitspielen können. Und nicht nur mitspielen, sondern ja, tatsächlich hier und da in den Quoten zumindest. Ähm, ja, auch mal zeigen, dass es auch eine andere Art von Wrestling-Philosophie gibt, die erfolgreich sein kann. Das zeigt schon deutlich auf, dass sie da mehr als genug bewiesen haben, dass sie Mainstream-fähig sind. Jetzt müssen sie natürlich sich selbst beweisen, dass sie ihrer Philosophie treu sein können und ihre, ja, das, was sie sich gedacht haben mit ihrer Promotion auch erreichen. Und das wird dann der nächste Schritt sein, äh, erstmal konstant oben, ja, im Mainstream mitschwimmen zu können. In meinen Augen ist es so, dass auch der TV-Vertrag und die
0: Ratings, die du jetzt auch schon angesprochen hast, zeigen, dass diese Company gekommen ist, um auch zu bleiben und der Twitter-User Jackie89 hat gefragt, glaubt ihr, dass AW langfristig erfolgreich sein wird, Alex? Ich würde die Frage mal an dich weitergeben. Was ist dein Take dazu?
1: Ja, das hängt natürlich davon ab, wie man Erfolg definiert. Definiert man es als man hat eine Show, die im TV läuft, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir Dynamite definitiv die nächsten Jahre noch im Fernsehen sehen werden. Ich finde, es ist aber auch angebracht, da durchaus kritischer drauf zu gucken und zu fragen, okay, könnte man Erfolg vielleicht definieren, durch solche Meilensteine wie, dass man auch mal WWE besiegt in den Ratings. Und mhm. das ist die große Frage, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ist, ist sehr, sehr, sehr sehr spannend zu beobachten.
0: Und sehr spannend finde ich auch, wenn wir uns mal diese Company anschauen und wer denn an dieser Spitze steht eigentlich. Denn AEW wird ja geführt von, das kann man so sagen, ohne es böse zu meinen, einem Smart Mark, einem absoluten Wrestling-Nerd, und zwar Tony Khan, der vor AW 0,0 Booking-Erfahrung hat. Und ich muss sagen, ich finde es schon beeindruckend. Denn äh, dafür, dass Khan eigentlich keine Erfahrung hat, das im ersten Jahr so auf die Beine zu stellen, finde ich beachtlich und jetzt auch mal ganz äh, fernab von äh, finanziellen Mitteln äh, und was er da für Feuerwerk raushauen kann, was für, was für Stages er bauen kann. Das Produkt definiert sich ja auch trotzdem durch seinen Inhalt und bei mir persönlich überwiegt eigentlich Mac die Anzahl an guten Entscheidungen gegenüber den schlechten Entscheidungen. Es gab definitiv
2: beides, würde ich aber sagen. Ja, es gibt definitiv beides. Es gibt da definitiv genug Baustellen, aber wie du schon sagst, äh, ist das echt beeindruckend. Ähm, das gibt's, also als Promoter oder in dem Fall tatsächlich auch als Produzent an einer TV-Show, ähm, ist das einzigartig, also dass du so ein, wie du beschrieben hast, Smart Markt da sitzen hast, weil das hast du sonst nur im Indie-Wrestling oder im Welt Wrestling-Markt. Da kennt man das. Es gibt viele erfolgreiche Promotions, die von einstigen Fans oder Smart Marks geführt werden, die durch ihre Tätigkeit in der Promotion aber viel dazugelernt haben. Und Tony Khan ist eigentlich äh, ja, ganz unerfahren da reingestürzt und ist gleich in den Mainstream äh, reingegangen mit seiner Promotion der AEW. Und ähm, hat bis jetzt, glaube ich, ganz schön gezeigt, dass seine Ideen nicht alle verkehrt sind und viele Leute begeistern können. Ich erinnere mich auch noch an eine Hauptkampfausgabe mit Alex, wo wir auch über so
0: einen Promoter-Vergleich geredet haben von Vince McMahon und Tony Khan. Ähm Alex, würdest du, wenn du jetzt so das mal so ein bisschen gegenüber hältst, wenn jemand so frisch im Business ist und gar nicht so viel Erfahrung hat, ist das mehr mit Vorteilen behaftet oder mehr mit Nachteilen behaftet?
1: Es ist zumindest behaftet mit einem unterschiedlichen Blickwinkel. Da muss ich jetzt selbst überlegen, was die Antwort auf deine Frage ist. Also Tony Kahn hat halt diesen speziellen Blickwinkel, weil er Wrestling als Sport präsentieren will, weil das der Background ist, aus dem er kommt, aus Echten, in Anführungsstrichen, Wettkampfsportarten. Und wenn es nach ihm ginge, dann würden die Shows zu Prozent aus Matches bestehen. Und wir haben ja da Meinst eine. Du? Ja, Verl ist so. Das okay. weiß ich for a fact. Das okay. ist eine Aussage, die es von ihm gab. Wenn es nach ihm ginge, dann gäbe es gar nichts so Operamäßiges, sondern die ganzen zwei Stunden Sendezeit wären gefüllt nur mit Matches, Matches, Matches. Das ist was, was der Tobi und ich zuletzt oft kritisiert haben bei Dynamite, dass man sich nämlich dadurch ein Stilmittel raubt, die Matches zu hypen. Also oft wird dann nicht mal Zeit investiert in gute Hype-Videos. Obwohl die existieren, werden sie in den Sendungen nicht gezeigt, weil Tony Khan so viel Wrestling wie möglich zeigen will. Und ich finde, das beißt sich irgendwie damit, dass er ja diesen Background hat als jemand, der aus dem Sport kommt. Weil selbst bei anderen Sportarten, und ich vergleiche jetzt Wrestling mal am ersten mit MMA, da will ich ja auch ähm, nicht nur die ganze Zeit einen Kampf nach dem nächsten Kampf nach dem nächsten Kampf sehen, sondern ich will die Geschichten erzählt bekommen. Und das finde ja. ich sehr, sehr interessant an seiner Perspektive. Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, hat es mehr Vorteile oder mehr Nachteile? Ich tendiere fast so ein kleines bisschen zu, ja, er hat zwar eine andere Brille auf, aber es bringt sehr viele Nachteile mit sich.
0: Er ist auf jeden Fall äh, auch ein großer Fan der WCW gewesen und äh, hat sich da auch sehr, sehr viel angeschaut. Mac, wir gucken Raw vs. Nitro. Äh, Raslin. gucken wir, ja. schauen, Wrestling.
2: Wrestling. Mhm. Wir, schauen das, wir schauen das
0: jede Woche. Traust du ihm zu, dass er, oder würdest du meinen, er hat schon bewiesen, dass er von allem so das Beste nehmen kann und versucht, das zu mixen? Oder glaubst du, dass da äh, die vielen Sachen, die er im Kopf hat, dass das vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei? dass er damit sich irgendwie langfristig vielleicht ein bisschen selber
2: verheddert. Er könnte sich da sicherlich äh, selber verheddern. Ich denke, also ich bin erstmal überrascht von der Aussage von TJ, ähm, dass es so bei Tony Khan tatsächlich ist. Ich hätte nicht gedacht, dass er äh, nur reines Wrestling sehen will bei seiner Show. Ich hätte schon gedacht, dass er ähm, viel Entertainment auch drin haben will. Andererseits ist der Gedanke nachvollziehbar, weil man will, will sich abheben von WWE. Der Fehler, den viele andere Promotions gemacht haben ist eben, dieses WWE-Produkt einigermaßen zu kopieren, eben auch solche Segmente zu machen. Und die werden dann auch gleich verglichen. Und das hast du halt nicht, wenn du nur Wrestling zeigen würdest. Aber ich bin dabei, du brauchst auch Entertainment, um eben Wrestling im Mainstream zu verkaufen. Und äh, mit dem Verstricken, beziehungsweise mit den viele Köche verderben den Brei. Ähm, ich glaube, du musst einen haben, der sag ich mal, seine Vision vorgibt und der Berater sozusagen hat. Also der zwei, drei Leute um sich rum hat, die eine beratende Tätigkeit haben, aber nicht entscheiden. Er sollte schon derjenige sein, der im Endeffekt, äh, ähnlich wie bei Vince McMahon, auch, auch wenn es da in viel jetzt heutzutage in eine Richtung geht, was nicht mehr so gut ist. Gibt aber ja den
0: Unterschied, wenn, wenn sage ich mal, ein Writer-Team von 50 Leuten was schreibt, was im Endeffekt eh egal ist, weil es zerrissen wird. Richtig. Ist ein, ist ein Unterschied zu äh, keine Ahnung, wir haben Tony Khan, der umgeben ist eigentlich von äh, drei, vier Leuten, die eben Ideen beisteuern, genau. wo er die jetzt nicht groß ändert, sondern einfach nur sagt, ja, machen wir oder nein, machen wir nicht.
2: Genau, oder ähm, ich glaube gar nicht, dass er das einfach nur so absegnet. Ich glaube, Tony Khan ist da auch für Diskussionen offen und dass sie sich mhm. da zusammen an den Tisch setzen. Und das finde ich eben interessant. Das merkt man auch bei AEW. Das ist das, was, glaube ich, auch den Reiz bei AEW ausmacht, dass du irgendwie ein bisschen von allem hast. Du hast Oldschool-Strukturen äh, drin, die man aus den alten Tagen des Catch-Wrestlings kennt. Du hast dann das typische 90er Mainstream-Wrestling, also Segmente drin, die man aus den Tagen noch kennt. Du hast modernes Indie-Wrestling drin, du hast genauso Indie-Comedy drin, also du hast ganz, ganz viel von allem drin. Und ich finde, äh, man muss langsam, langsam, wir sind jetzt erst ein Jahr dabei, beziehungsweise die AW ist erst ein Jahr äh, auf dem Markt mit dem TV-Produkt. Jetzt muss man aber langsam anfangen, ja, wirklich sein Gericht zu perfektionieren. Also was hast du dafür ein Gericht? Was bietest du dem Zuschauer an? Was ist es tatsächlich? Und nicht ja. von allem nur ein bisschen was, sondern wirklich ein Gericht, was das Beste ist, was du dem Zuschauer anbieten kannst. Und das wünsche ich mir jetzt für die nächsten Jahre, die dann kommen. Ich glaube aber auch, dass denen das bewusst ist und dass sie darauf hinarbeiten werden.
1: Da möchte ich ganz kurz einhaken, weil du sagst was sehr, sehr wichtig ist: Ein Gericht, was quasi das Alleinstellungsmerkmal ist, was AEW vom ganzen Aufbau der Show abhebt. In der Anfangsphase, das hat auch vorhin einer der, der Leute aus der Community gesagt, da war AEW verdammt stark. Also wenn wir zurückdenken an die ersten acht bis zwölf Ausgaben letztes Jahr, mhm. die Zeit vor, der, vor, vor dem Jahreswechsel die waren großartig. Also diese ersten, ich sag mal, diese ersten zwölf Ausgaben plus minus, die waren so gut durchstrukturiert und hatten einen ganz eigenen Flow, eine ganz andere Art Wrestling zu präsentieren. Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass AEW im Laufe der Zeit das irgendwie so ein bisschen verloren hat und jetzt erst wieder versucht, wiederzugewinnen. Also da sieht man, bevor sie mit Dynamite gestartet sind im TV, hatten sie schon einen sehr, sehr klaren Plan von der Anfangsphase. Mhm. Aber alles, was dann über diese ersten drei Monate hinausging, wurde dann erst entwickelt, parallel dazu, dass man Shows produziert hat. Und da merkt man eben, wie schwierig das ist, Woche für Woche diesen Output zu generieren, selbst wenn man, anders als WWE, hier mit AEW nur eine wöchentliche TV-Show aktuell hat.
0: Was da ganz gut anknüpfen könnte, ist ja auch, wenn du, wenn du sagst Entwicklungen. AEW ist ja dafür bekannt, dass man einen langfristigen Plan hat, wir wissen zum Beispiel, dass man eigentlich, wenn wir jetzt an die letzte Ausgabe 2019 denken mit der Dark Order wir wissen eigentlich, dass es da einen ziemlich großen Plan mit der Dark Order gab, der dann aber geändert worden ist, weil, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von AEW, äh, ein sehr großes Ohr da ist für das Feedback von den Fans. Das war auch eines der ersten Dinge, die Cody auf Twitter geschrieben hat, äh, als die TV-Show an den Start ging. Auch Tony Khan hat das ja in Pressekonferenzen immer wieder äh, angesprochen. Wir wollen das Feedback haben, wir wollen auch die Kritik haben, um... Dann eben reagieren zu können. Und dann ist die Folge natürlich, dass gewisse äh, Strukturen auch über Bord äh, geworfen werden, obwohl man es eigentlich nicht vorhat. Aber wenn zum Beispiel sowas wie die Dark Order nicht ankommt, und das kamen sie definitiv nicht, das waren mit ja, da sind sich alle einig, mit die schlechtesten Dynamite-Segmente Ende 2019, ähm, dass man da eben sagt, okay, wir disponieren um, ist auf jeden Fall trotzdem etwas äh, Mac, was vielleicht auch diesen zumindest wie ich das wahrgenommen diesen guten
2: Willen den es ja dieser Company gegenüber gibt rechtfertigen könnte ja definitiv und ich finde es auch gut dass man darauf eingeht aber nicht wie eine Fahne im Wind sich ganz dahin gibt das heißt dass man die Dark Order ganz gestrichen hat ähm, bei dem Beispiel ähm, nachdem das nicht so gut gelaufen ist am Anfang und das weniger gut bei den Fans angekommen ist hätte man ja auch sagen können gut die Leute sind gestrichen im schlimmsten Fall sind die Leute ganz gestrichen auch weg von der Promotion ähm, nein, man hat da umgebaut, umgedacht und hat äh, auf die Fans oder ist auf die Fans zugegangen, hat aber trotzdem, und das ist ganz wichtig, an seiner Vision festgehalten, diese Stable, diese Leute, die dahinter stehen, die unter Vertrag stehen, in den Shows weiter zu präsentieren und auch für das Publikum attraktiver zu machen. Und das finde ich äh, sehr, sehr groß. Also das äh, ist einzigartig, vor allem für eine angehende, ja, oder ist ja schon eine Mainstream-Promotion, aber für den angehenden Big Player, sage ich jetzt mal so, äh, dass man da so bereit zu ist, tatsächlich mit seiner Community, mit seinen Fans äh, was Neues aufzubauen und ich glaube auch, das ist ein Erfolgsgeheimnis oder eins der vielen kleinen Erfolgsgeheimnisse von AEW, ähm, dass du ja, zur richtigen Zeit gekommen bis Die Fans haben danach geächt, endlich gehört zu werden und nicht nur abgespeist zu werden. Und das bekommen sie oder haben sie bekommen hier und da bei AEW. Und mal gucken, wie das weitergeht.
0: Dieses, dieses Gefühl der Alternative, gerade weil du das Timing ansprichst, äh, gibt auch viele WWE-Fans, wir haben das, äh, erleben das ja bei uns bei am uns Spotfight-News-Kanal, dass es äh, zu Beginn von AW häufig äh, auch Kommentare gab wie, ja, die müssen sich dann halt mal beweisen und der Hype und so weiter. Äh, teilweise dieselben User sind es, die dann jetzt sagen, okay, AW hat mich überzeugt und äh, leider hat es mich auch da äh, an den Punkt gebracht, dass ich sagen muss, wwe ist eben doch nicht mehr das Produkt, in das ich meine Zeit investieren möchte. Also das sind die Kommentare, die man dort findet. Es ja. gibt aber auch immer noch Menschen, die dann, äh, ja, sich nicht auf das Produkt ganz einlassen können und in den Kommentaren dann sowas schreiben wie, äh, okay, Darby Allen, kenne ich nicht, ist wahrscheinlich nur ein Jobber. Dann eine Show mit Cody Rhodes, Dean Ambrose und Goldust. Was soll denn daran so toll sein, Alex? Was könnte man dieser Auffassung denn entgegnen und für wie berechtigt würdest du diese, diesen Kommentar halten?
1: Ja, das ist ein bisschen oberflächlich, so eine Art der Aussage, da jetzt ein paar Namen zu nennen, die man halt von früher von WWE kennt. Und dann zu behaupten, AEW sei nur die WWE-Restrampe. Auf den ersten Blick vielleicht, aber sobald man sich mit der Thematik mal auseinandersetzt und dann auch wirklich mal eine Ausgabe guckt von Dynamite, wird das ganz anders aussehen. Also ich glaube, diese Arten von Aussagen, die kommen nur von Leuten, die das Produkt nicht wirklich kennen und natürlich dauert es, Stars aufzubauen, also das ist ja immer ein Prozess, Leute wie Darby Allen oder Jungle Boy, MJF, Orange Cassidy, ich könnte jetzt noch ein paar weitere Namen nennen, die gerade aufgebaut werden zu Stars, das ist immer ein Prozess, das kann niemals über Nacht
2: passieren. Enttäuschend, TJ. Du hast Sammy nicht genannt und also, <lacht> wirklich. Ja, das ja ist, aber nee, ganz, ja? ganz ehrlich. Wir doch mal, ne, nee, Im Ernst, nehmen wir doch mal Sammy
1: als Beispiel. Das ist nämlich interessant, um, um zu sehen. Wie hat sich jemand über ein Jahr hinweg entwickelt? Sammy stand im allerersten aller Match bei der ersten Ausgabe von Dynamite gegen Cody. Das war das erste AW-Dynamite-Match. Er stand sogar,
0: wenn ich ganz kurz der Einschub, er stand sogar im allerersten AW-Match überhaupt, nämlich im Buy-In von Double or Nothing gegen Kip Sabian. Dann genau. hatte sich gemausert zum ersten TV-Match auch gegen Cody. Genau, mhm.
1: und da bei diesen beiden Matches, die jeweils das erste ihrer Art waren, war er noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Und guck dir an, wo er jetzt ein Jahr später ist, als ein Charakter wirklich mit verschiedenen Facetten, der sogar in mehreren Storylines gleichzeitig ist und wirklich multidimensional ist. Also da das ein Paradebeispiel für jemanden, den man gut herangezogen hat über ein Jahr. Und vor allem im richtigen Tempo, nicht mhm. zu schnell.
0: Wenn wir jetzt, äh, bevor wir jetzt unsere Highlights hier abgrasen, wir haben da ja eine ganz schöne Liste vor uns, würde ich ganz kurz äh, von euch noch eine so eine Einschätzung haben, und zwar die drei Divisionen, die wir jetzt haben. Die Singles-Division der Männer, die Singles-Division der Frauen und die Tag-Team-Division und zwar äh, Schulnoten hätte ich ganz gern von euch jetzt im Voraus für die Division und dann würden wir jetzt im Laufe dieses Podcasts, auch wenn wir Highlights durchgehen und so weiter, würden wir uns dann immer mal so ein bisschen aufhängen eben an diesen Punkten und dann können wir zum Beispiel auch darüber sprechen, was kann man da besser machen, äh, was hat vielleicht besonders viel Tiefe, was hat nicht so viel Tiefe. Äh, deswegen, merkt vielleicht an dich einfach mal die Frage, so die Männer, die Frauen, die Tag-Team-Division, äh, wie würdest du die in Kürze
2: bewerten? Also mit Schulnoten tatsächlich. Mhm. Oder, ja, dann machen wir es kurz und knackig. Äh, Männer 2,5. Ja. Äh, mhm. Frauen 5. Äh, Tag Team-Division 4.
1: Sehr, sehr interessante Einschätzung. Ich bin da sehr, sehr eher in, äh, Ich bin da sehr, sehr ähnlich. Bei der Männer Division würde ich eine 3 geben. Bei der Frauendivision eine 5. Das ist einfach mangelhaft. In der Schule wäre es kurz vorm Durchfallen, also Durchfallgefährdet sozusagen, wenn man nicht tunlichst interveniert und was daran ändert. Und die Tag-Team-Division finde ich sehr, sehr stark. Da würde ich eine 2 geben, vor allem auch im Vergleich zu WWE.
0: Da würde mich noch interessieren, Mac, warum die 4 bei dir bei der Tag-Team-Division zustande gekommen ist.
2: Weil ich nicht finde, dass du da einen roten Faden drin hast, sondern ähm, aber da komme ich später noch mal drauf auf, das, auf den Schwerpunkt, sondern sehr, sehr viel Indie-Tag-Team-Wrestling was schön anzusehen ist für den Moment, aber für mich wenig, in dem Jahr wenig rausproduziert worden ist. Also ähm, du hast jetzt weder, äh, sage ich mal, Tag-Teams groß rangezogen, die jetzt namenhaft dastehen, größer als vorher, als vor einem Jahr, äh, als auch, ähm, sage ich mal, eine Tiefe in der Division, dass du jetzt sagen kannst, wir haben eine richtige Tag-Team-Division. Ich finde, es sind immer viele Matches, auch viele Multiman-Matches, aber ganz oft das Gleiche und das ist für mich nicht eine Division. Da würde ich dann tatsächlich ein bisschen gegensteuern und würde sagen,
0: dass die Tag-Team-Division von mir eine äh, 1 minus bekommen würde. Tatsächlich, einfach weil ich gerade mit dem, mit dem Storytelling rund um ein Tag-Team mit dem Hangman und Kenny Omega, was jetzt alle als Tag-Team bezeichnen, was tatsächlich aber eigentlich zwei Singles-Wrestler sind, äh, mit dem man aber eine tolle Geschichte bisher erzählt hat, äh, finde ich, äh, da hat man auf jeden Fall einen Ansatzpunkt. Du hast FTA, du hast die Young Bucks, du hast die Lucha Brothers. Ganz kurz, ja? sind sie dadurch größer geworden? Kenny der und Hang der Hangman sind, genau, für, sind also gerade der Hangman ist für mich im Zuge dieser Tag-Team-Storyline zu einem deutlich greifbaren und besseren Charakter geworden. Und, und ich möchte was, was hinterher schießen.
2: Durch den, den Singles-Bereich schon größer angenommen als da. Also durch ja. das, was er vorher gemacht hat, fandst du nicht. Nur durch das, das was er im Tag-Team gemacht hat. Tatsächlich. Genau,
0: dadurch ist okay. er für mich gerade hm. charakterlich auch größer geworden.
2: Okay.
1: Und bei Kenny Omega würde ich etwas hinzufügen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da Quasi das lange Spiel spielt und der Payoff, der wird riesig sein. Wenn diese Story dann mal kulminiert mit ihm und dem Hangman, dann wird, denke ich, hoffe ich, Kenny ein größerer singles star sein, als er es zu dem Zeitpunkt hätte sein können, wenn man ihn von Anfang an bei AW nur als Singles-Wrestler gebracht hätte.
0: Also die Tag Team-Division, wie, wie gesagt, von mir bekommt sie eine 1-, weil in meinen Augen ist es tatsächlich die beste Tag Team-Division der Welt. Ja, dazu gehört
2: für mich auch gutes Tag-Team-Wrestling. Also, aber gut, das ist Generations-Clash wahrscheinlich. Dann einfach. Das, das kann, also, wenn ich dir jetzt mein bestes AW-Match dieses Jahr nennen
0: würde, wäre es ein Tag-Team-Match. Und zwar das von den Bucks gegen Kenny und den Hangman. Mhm. Und äh, damit wäre zum Beispiel für mich noch im letzten Jahr hattest du ja mit den Lucha Bros gegen die Bucks dieses äh, was-ein-TSC-Match, glaube ich. Ähm, das, was ich auch wirklich äh, extrem gut fand. Um, mhm. Damit hätte man so für mich jetzt Matches, die mich persönlich als Fan abgeholt haben, weswegen ich sagen würde, dass diese Tag Team Division wirklich gut ist. Plus, es gibt in dieser Tag Team Division äh, gute Storylines und sei es mit FTR und den Bugs, sei es mit Kenny und dem Hangman. Äh, sei es auch zwischen den Bugs und Kenny und dem Hängern. Also da gibt es ja wirklich viele verschiedene Ansätze. Und wenn ich auf die anderen Divisionen schaue, die äh, Singles-Division der Männer, da bin ich so bei euch. Äh, zwei, 2, 2,5 und die Frauen äh, ja auch arg Durchfall gefährdet. Also eine 4 wäre ausreichend, glaube ich. ne? Ist eine 4 ausreichend mhm. oder ne, 4 ist befriedigend. 3 nee, ist, ist ausreichend. 4 ist, ist ausreichend, 3 okay. ist befriedigend. Okay, ja, da ist sie ausreichend? Nee, ist sie nicht. Also dann wäre ich tatsächlich auch bei einer 5. Äh, das wäre das, was wir uns dann gleich auf jeden Fall noch mal im Laufe dieses Podcasts zu Gemüte führen werden. Der erste Punkt, der hier auf meinem Highlight-Rundown steht, ist, einen, ist ein Match, was äh, tatsächlich in dem letzten Jahr von vielen sehr gelobt worden ist und bei einigen sogar das erste Mal äh, auch bei AW fünf Sterne abgeräumt hat. So einfach in der subjektiven Bewertung, äh, ob, ob das jetzt fünf Sterne ist oder nicht, einfach nur, wir nehmen es als Aussage, das Match wurde sehr, 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 sehr gut bewertet. Und zwar rede ich da von dem Match von Cody gegen seinen Bruder oh ja. Dustin, was oh ja. äh, es gab. Das war zumindest mal so ein erster, so ein erstes Zeichen-Mac, was mir persönlich bei AW sofort gezeigt hat, okay, die können richtig gute Geschichten erzählen,
2: wenn sie wollen. Und das sogar ohne TV-Produkt. Deswegen hat mich das damals sehr beeindruckt. Definitiv. Und mich auch. Also das ist äh, das oder der Anker bei mir, beziehungsweise der Haken bei mir bei AEW, da haben sie mich gehuckt mit, genau mit diesem Element. Also das ist das, was ich bei AEW wirklich mag und auch mag, wie es erzählt wird. Passiert meist rund um Cody tatsächlich, ähm, macht ja auch Sinn. Äh, er bringt ja ja viele Oldschool-Elemente ein. Und äh, ist auch für mich einer der prägendsten Momente bei AEW gewesen ähm, und wo ich mich am meisten dran erinnere. Heißt dieser Moment äh, mit seinem Bruder, vor allem nach dem Match, diese Aussage, ne, ich brauche keinen Freund, ich brauche meinen Bruder, das war für mich einfach ein Big-Time-Moment. Das hat, hat mir aufgezeigt, okay, die sind Mainstream-fähig, die sind fähig, damit Millionen Menschen hundertprozentig emotional zu erreichen und so einen Moment zu kreieren. und ähm, das macht für mich aus, nicht das Ganze drumherum, also nicht die Aktion oder dass du da, das kenne ich als Wrestler viel zu viel, zu viel aus dem Indie-Wrestling, aber diese Momente eben nicht. Das ist für mich Mainstream-Wrestling, das ist für mich Tiefe und dann noch ein schönes Match dazu, geil. Also genau mein Ding und das ist auch das, was bei AEW wirklich für mich, das, der Grund ist, warum ich einschalte, diese Elemente.
1: Yes, ich stimme alles, allem zu, was der Max da gesagt hat und ja, der Grund überhaupt einzuschalten, die zeitliche Komponente ist hier ganz, ganz wichtig zu betrachten, weil dieses Match Cody gegen Dustin, das Match der beiden Brüder bei Double or Nothing, hat stattgefunden damals im September 2019, ganz kurz vor dem TV-Start von Dynamite. Also das war dann bestimmt das Match, wo es vielen so ging wie dir und uns allen, dass sie sich gedacht haben, oh, das hat mir jetzt aber Appetit gemacht, da bin ich gespannt auf die TV-Show. Ich finde, es ist bemerkenswert, dass es AEW seitdem nicht mehr gelungen ist, ein so starkes Singles Match zu präsentieren, seit mhm. sie im TV sind.
2: Mhm. Ist wahrscheinlich auch noch mal Geschmackssache, klar. Aber ich stimme dir dazu. Also von der, vom emo emotionalen Faktor und auch an sich dieses ganze Feeling gebe ich dir recht. Ja? Da gab es tatsächlich kein so starkes Singles Match. Bei,
0: wü da, da würde ich nur, also ich stimme euch zu, dass es das bisher noch nicht gab. Was man nicht ganz vergessen darf, das ist sowieso auch nachher nochmal ein separater Punkt, äh, AW hat die Hälfte seiner Existenz ohne Publikum bestritten. Also das muss man vielleicht der Vollständigkeit Das ist ein Punkt, haben, den ich auch
2: nochmal erwähnen wollte. Also mit der genau. Covid-Zeit, ist es halt sehr, sehr bitter, vor allem für so eine junge Promotion äh, in sowas reinzugeraten. Ähm, Daher halt nochmal bemerkenswert, wie sie das lösen und dass es das AEW nach wie vor gibt und immer noch stark gibt. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Genau, das auf jeden Fall äh, sowieso gleich nochmal ein Punkt. Wir gehen
0: das Ganze ein bisschen chronologisch durch, äh, würden aber zunächst dann weitermachen. Und zwar gab es äh, eine andere Entscheidung auch noch kurz vor der TV-Show, bevor die on air ging. Äh, und zwar hat ein Mann den World Title gewonnen. Es gab das Match von Chris Jericho gegen den Hangman Adam Page. Und Chris Jericho hat gewonnen. Und äh, dann gab es zwei Stimmen, die als Feedback kamen. Die einen Stimmen, hm. zu denen aber unter anderem auch ich gehört, haben gesagt, das ist ein sehr starker Move, denn du kannst Chris Jericho jetzt in jeder Werberolle, überall auf jedes Poster kannst du Chris Jericho mit diesem Gürtel packen. Damit werden die Leute mehr anfangen können als mit einem Hangman, der für mich auch damals nicht so wirklich greifbar war und eher so ein bisschen, ja, so ein farbloser Typ von dieser Elite-Gruppierung. Ähm, andere haben gesagt, diese Kommentare gab es tatsächlich, ja, WWE wird nur vorgeworfen, dass ein Goldberg hier alle kaputt macht, aber AEW startet ja direkt genauso und Jericho beerdigt direkt jemanden, Alex. Jetzt im Rückblick. Ich bin weiter der Meinung, Chris Jericho als erster Champion war eine hervorragende Wahl und generell auch sein ganzer erster Championship Run hat mir sehr gut gefallen. Wie stehst du zu der Entscheidung?
1: Das war die weiseste Entscheidung, die AEW treffen konnte. Ey, also sie haben Chris Jericho zum ersten World Champion gemacht und das, das war die beste Wahl, Punkt. Und auch der Zeitpunkt, wann er den Titel verloren hat, war gut gewählt. Das war ja ganz, ganz kurz bevor die Pandemie-Ära begonnen hat, als er den Titel dann an Moxley verloren hat, zu einem Zeitpunkt, wo Jericho immer noch heiß war. Das ist ganz, ganz wichtig, da sozusagen den Absprung zu schaffen und jemanden einen Titel auch wegzunehmen, bevor sich die Fans satt gesehen haben. Weil wir haben uns ja. damals alle gedacht, so, hey, Jericho als Champion, das könnte ich mir jetzt noch eine Zeit lang weiter anschauen. Das ist lustig mit seinem Bubbly und seinen ganzen Insider-Sachen, die die er da raushaut und man hat einen sehr organischen Zeitpunkt für den Titelwechsel gewählt und ja, Moxley als Champion, der verteidigt seitdem seinen Titel in leeren Hallen in der Pandemie-Ära. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Max, da, wie siehst du das? Jericho als erster Champion, richtige Entscheidung?
2: Auf jeden Fall, also die smarteste Entscheidung. Why not? Also er war der mit einer der einzigen wirklichen Wrestling-Superstars sozusagen der Hulk Hogan der Neuzeit. Also jeder, <lacht> jeder Wrestling-Fan kennt den Chris Jericho aus den letzten zehn Jahren. Jeder weiß, was das für ein Name ist. Der ist immer noch heiß. Der ist immer noch ähm, in Shape. Ich sage jetzt nicht in körperlicher Shape, sondern in Shape im Ring zu stehen und äh, starke Matches zu performen. Das be beweist er ja immer noch. Und das ist ein Big Name. Und da bin ich bei Tobi mit der Aussage Adam Page ist zwar schön und gut den äh, ja, dem das Vertrauen geben zu wollen, direkt schon am Anfang oder damit mit dem Gedanken gespielt zu haben, den vielleicht tatsächlich als Champion äh, zu sehen. Aber ähm, ja, das wäre nicht gut gewesen. Es wäre ein Indie-Wrestler gewesen. Du hättest der Promotion gleich den Stempel gegeben. Ja, wir sind Indie-Wrestling. Wir haben hier einen unbekannten Champion und. Du musst ihn ja immer noch aufbauen. Heißt, du musst den Titel und den Wrestler dahinter aufbauen. Das ist bei Jericho nicht der Fall. Der hat den Titel mit aufgebaut. Der hat dem Titel Glanz verliehen und konnte den Glanz dann gleich weitergeben an den nächsten Champion, in dem Fall Moxley, der auch sich neu erfunden hat mit einem neuen Charakter und äh, seitdem den Titel eben verteidigt, wie Alex schon schön sagt, in der Covid-Zeit und das auch gut macht. Darf da nicht vergessen, es gibt kaum Fans äh, in der Halle und äh, es ist ein anderes Arbeiten und trotzdem wirkt, glaube ich, also das stimmt mir glaube ich zu, äh, die Stories rund um Moxley und um den World Title immer noch interessant. Und äh, du willst dir das angucken und schaltest nicht weg und denkst, oh, hoffentlich kommt da demnächst was Neues. Es ist so, äh, wenn wir bei Chris Jericho bleiben, John Moxley
0: auch gleich noch ein Thema um, dass er ja eine Schlüsselfigur war, Alex, in der ganzen Entwicklung, in den ersten Monaten bei AEW. Und wir haben es in den Reviews ja auch besprochen, da gab es den Bubbly, da gab es natürlich auch den Inner Circle als Gruppierung. Auch das ist ja ein Thema. Es gibt bei AEW sehr viele Gruppierungen. Es gab das äh, Lexicon vom Le Champion äh, und so weiter. Dann irgendwann das Judas Sing-Along. Und Chris Jericho wurde ja auch im Jahr 2019 in dem Alter, das muss man sich auch nochmal äh, vor Augen führen, Chris Jericho ist jetzt gar nicht mehr der Allerjüngste. Ich gucke jetzt äh, nach Chris Jericho. Der wird ist, jetzt 50 in wenigen jetzt, Tagen. Genau, am 9. November wird er 50. 49 ist der Mann. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ähm, der hat nochmal den Award zum Wrestler des Jahres gewonnen und äh, ja, wirklich dann eine Schlüsselrolle eingenommen. Wie würdest du generell Jericho in diesem ganzen AEW-Konstrukt äh, Ist er wirklich der Key Player, mit dem diese Company vielleicht am Anfang Wenn sie ihn nicht gehabt hätten, mehr Schwierigkeiten gehabt hätte?
1: Definitiv. Also die Shows in dieser ganz starken Anfangsphase, die ersten drei Monate, wo alles so elegant miteinander verknüpft waren, alle Segmente sind toll ineinander übergegangen. Die Show hatte einen Flow. Jericho, der war da immer der Knotenpunkt. Also mhm. quasi der eine zentrale Punkt in der Mitte durch den quasi fast alle Stories durchfließen oder halt dann eben durch seine Extensions in Form vom Inner Circle. Also Jericho, eine ne mega wichtige Personalie und du hast es angesprochen, zum Wrestler des Jahres 2019 wurde er gewählt. Moxley, zumindest wenn man PWI anschaut, ist ja Wrestler des Jahres 2019. 20, 20 ja. geworden, genau. Also ist auch interessant, also dass die aew champions jeweils quasi in dem Jahr ihrer Regentschaft die Wrestler des Jahres zugleich sind.
0: Maxa, das Thema Inner Circle und Gruppierungen, äh, wie hast du die wahrgenommen? Es ist ja auch relativ früh dann zum Debüt von Jake Hager gekommen und auch wenn wir uns die Zusammenstellung anschauen, Santana und Ortiz, Proud and Powerful an der Seite von Chris Jericho, dann Sammy Guevara, bei dem ist ja mittlerweile, das hat Alex letztens in der Review gesagt, äh, wo man ja am Anfang vielleicht den Plan hatte, da MJF statt Sammy Guevara reinzustellen, man hat sich dann hm. aber für den Spanish God entschieden, mhm. äh, plus eben noch ein Powerhouse Jake Hager. Ist das irgendwie auch so ein Symbolbild, dass Chris Jericho die Fäden selber in die Hand nimmt, sich mit einer Gruppierung umgibt und die Leute dann so an die Hand nimmt und auch dem Zuschauer wirklich ein bisschen näher bringt. Es gab da ja diverse Promos, wo er wirklich auch alle versucht hat, so
2: Gutes King Over zu bringen. Genau das ist es, genau das ist es. So sollte es eigentlich überall sein, dass ein äh, Veteran wie Jericho mit so viel Star Power eben die jungen neuen Stars mit aufbaut und sie ja wirklich an die Hand nimmt und äh, durchs Produkt führt beziehungsweise ja, sie dem Publikum vorführt und auch richtig zeigt, was in denen stecken Das hat er gemacht von Anfang an mit der Gruppierung. Ich glaube, jeder hat in der Gruppierung gewonnen dadurch, auch wenn nicht jede Geschichte bis jetzt wirklich erzählt worden ist. Also ich sag mal, Proud and Powerful wäre so eine Baustelle beim Inner Circle. Aber du hast ähm, Leute mit reingebracht, die an einem anderen Produkt anders gewirkt haben. Jake Hager beispielsweise und junge Leute reingebracht, die man vielleicht gar nicht kannte, wie Sammy Guevara, die jetzt, würde ich behaupten, schon junge Stars der Promotion sind. Also demnach alles richtig gemacht. Ähm, aber an sich auch, dieser Gedanke, durch eine Gruppierung mehrere Leute aufzubauen, äh, auch in verschiedene Storylines reinzupacken und die aufzubauen, finde ich sehr, sehr smart und sehr, sehr gut. Und ist was anderes. Das hat man bis jetzt noch nicht im Mainstream-Wrestling so gesehen. Und ähm, es funktioniert. Also von findest, dem her
0: du, findest du, AEW hat zu viele Gruppierungen? Weil es äh, ist ja nicht nur der, beim Inner Circle geblieben. Das stimmt, aber Camp Promotion, sie haben wesentlich mehr Gruppierungen gehabt. <lacht> vielleicht auch ein, and, ein anderes Thema. Alex, das kann ich ja an dich weitergeben. Äh, Gruppierungen, sind das eine Manager vielleicht noch so ein Thema? Äh, auch oft wurde angesprochen, bei AW hat gefühlt jeder ein Manager. Cody hat Aaron Anderson, Lance Archer hat Jake Roberts, äh, Sean Spears hat Tully Blanchard. Äh, ist das ein richtiger Weg, um Legenden einzusetzen? Oder sagst du, ja,
1: nee, irgendwann muss man auch da ein bisschen mal Zurückschalten. Also, ich finde überhaupt nicht, dass es zu viele Manager gibt. Ganz im Gegenteil, ich finde, es ist eigentlich sehr ausgeglichen und balanciert bei AW. Es haben in der Regel die Leute einen Manager, die ihn auch wirklich gebrauchen können. Vielleicht Ausnahme Cody. Also, Cody würde ohne Arn Anderson auch funktionieren. Aber ich nehme jetzt vor allem mal jemanden wie Archer dem tut das sehr, sehr gut, mit Jake Roberts gruppiert zu sein als Manager. Und die Manager sind halt nie eine Ablenkung bei AW, also sie sind schmückendes Beiwerk. Du hast gefragt, kann man die Veteranen so optimal bei-, äh, oder kann man sie so optimal einsetzen, da ist die Antwort Jein, denn ich habe die große Sorge. Man hat die Veteranen zwar dann on-air als Manager-Charakter, aber ich habe so das Gefühl, dass den Veteranen Backstage vielleicht oft nicht genug Gehör geschenkt wird. Weil mhm. die sind ja eine Ressource an Erfahrungsschatz, der unvergleichbar ist und der so kostbar ist. Und ich glaube, es gibt viele junge Leute bei aw durch die Art und Weise, wie sie im Business groß geworden sind. Ich rede jetzt davon in Jungspunden, dass die gar nicht wissen, wie kostbar die Ressource ist, Veteranen wie diese Backstage zu haben, die ja seit Jahrzehnten schon am Start sind. Und also ich, wenn ich jemand im AEW-Roster wäre, ich würde diese Veteranen Löcher in den Bauch fragen, Backstage bei jeder Show.
0: Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Einer davon sitzt ja auch im Kommentar, Jim Ross, der das ja auch zwischendurch mal on-air immer so mit äh, an Prangelt, wie wir auch in den Reviews immer feststellen. Wenn wir zurückkommen zu Chris Jericho, da können wir auch bei den Veteranen bleiben und dem Inner Circle. Die Kritik, die ich dann noch üben würde, ist, dass beim Inner Circle ein deutlicher Abfall, finde ich, zu spüren war. Also der wurde am Anfang wirklich stark gepusht als Gruppierung, aber dann jetzt gerade auch im Jahr 2020 sehr, sehr, sehr viele Niederlagen für gerade Sammy Guevara, für Santana, für Ortiz, die sich sehr oft hinlegen mussten, sodass der Inner Circle sein Killer-Image da sehr verloren hat. Ich finde, das muss man einfach objektiv als Kritik hier noch mit anbringen. Können wir jetzt nicht alles noch weiter vertiefen, weil dann wird der Podcast äh, drei Stunden lang. Das würde ich ganz gern umgehen. Ich würde gerne so ein bisschen in Richtung erster AW-Pay-Per-View mit TV-Aufbau schauen. Der hatte unter anderem äh, einen Main-Event, äh, also den echten Main-Event, äh, wenn wir mal von AW ausgehen, äh, unter anderem mit äh, John Moxley gegen Kenny Omega. Das war ja wirklich so eine Art Deathmatch und das Match, was davor als äh, ja, Main-Event in An- und Abführung stattfand. Das war das Match von Cody gegen Chris Jericho. Und da gab es ja auch eine Story im Voraus, ah. die tatsächlich äh, auch von einigen zur Story des Jahres gewählt worden ist. Und Cody hat direkt als erstes Mac festgelegt, wenn ich dieses Match gegen Chris Jericho verliere, gleich kommen wir zum Deathmatch, Alex, darfst du dann, äh, das darfst du dann machen. <lacht> äh, wenn Cody nicht gewinnt gegen Jericho, darf er nicht mehr um den World Title antreten. Da schwingt er direkt mit, dass er sich direkt wehren wollte gegen diese Vorwürfe, ja, dem gehört die Company fast so ein bisschen, der ist EVP, äh, der buckt sich direkt in Richtung World-Title-Shot. Was hat das für dich für eine Außenwirkung gehabt, dass er direkt diese Story mit Chris Jericho hat und dass er dann
2: auch wirklich verliert und sagt, okay, dann kein World-Title-Shot für mich? Das war mein weiteres Highlight für mich tatsächlich, also die, die Storyline, die Erzählung, auch das Happening und das Resultat daraus, also sehr, sehr smart, weil man a, ja, seine Zielgruppe perfekt worked und das sind eben Wrestling-Fans, die smarter dabei sind, die mehr Hintergrundwissen haben, äh, die vielleicht auch das ein oder andere Indie-Produkt kennen und eben mit diesen Vorwürfen, ja, in der, in der Crowd saßen und äh, hätten damit wahrscheinlich gar nicht gerechnet, dass sowas passiert und oder gedacht, dass es danach gleich aufgehoben wird und äh, es ist sehr smart damit zu spielen und jetzt kann man in jede Richtung gehen, also da ist es ein weiterer guter guter, wie sagt man, ein guter Schritt gewesen, ein neues Produkt zu präsentieren und genauso auch die Fede war für mich sehr, sehr stark, auch diese Promo-Segmente, sage ich ja immer wieder, dieses Videopaket ist für mich eines dieser Highlights, die wir gesehen haben zwischen Jericho und Cody Rhodes, Cody Rhodes sehr seriös, bereitet sich auf den Kampf vor, <lacht> Jericho macht eine Satire daraus, das war einfach <lacht> mega stark, das habe ich total gefressen und abgefallen, ich dachte, ey, wow, ich hätte, also wirklich, ich als Wrestler hätte nicht gedacht, dass mich Wrestling oder ein ich sag mal, Wrestling-Storyline oder Videosegmente nochmal so entertainen können, dass ich mich wirklich da voll drauf einlassen kann und denken kann, ey, das war richtig geiler Scheiß, weil man das meiste halt kennt aus dem Indie-Wrestling. Und ähm, ja, das haben sie geschafft. Und für mich ist da einfach der Daumen hoch und sehr, sehr smart. Also ein richtig guter Genie-Streichzug und ich glaube, ähm, hätte man das nicht so gemacht, mit Cody hätte man schnell vor dem Problem eben gestanden, was du angesprochen hast, von wegen, ah ja wie setzt man den jetzt ein, wenn er jetzt den World-Title gewinnen soll? Hat er sich da selber reingebuckt oder nicht? Das bist du jetzt alles umgangen, weil die Leute langsam hungrig werden, darauf Cody irgendwann mal im größeren Spotlight zu sehen. Noch passt das, noch hat er seinen anderen Titel, aber warte ab.
0: Vielleicht wird er auch irgendwann böse und sagt dann, Leute, wisst ihr was? <lacht> Ist mir scheißegal, was ich gesagt habe. Fickt euch Fans. Ich gebe mir selber einen World Shot. Warum? Weil ich kann. Kann man natürlich auch als Heal-Element dann äh, perfekt mit unterbringen, um auch die Smart Marks zu worken. Ähm, eine Sache, die wir dann auch gleich ansprechen werden. Man hat ja im Zuge dessen zum Beispiel auch die erste AW-Vertragsunterzeichnung gesehen. Und das ist ein Punkt, den Alex auch sehr gern gemacht hat. Äh, so immer AW wie geben sie Segmenten einen kleinen Twist. Das werden wir gleich noch mal besprechen, weil wir werden auch gleich über Cody und MJF diese Storyline sprechen. Das andere, was ich aber der Vollständigkeit halber äh, noch ansprechen möchte bei Full Gear, äh, da gab es eben Moxley gegen Omega. Moxley wollte es, Omega hat gesagt, mache ich. Und Tony Khan hat gesagt, ja, dann macht halt. Dann hatten wir quasi ein Lights Out Match. Und es war, es hatte einen Deathmatch-Charakter. Alex hatte sehr viel Spaß damit, wenn ich mich erinnere. <lacht> <lacht> uh, und er hat gesagt, einmal im Jahr kann man es machen. So, jetzt Alex, mit Rückblick auf dieses Match und vielleicht so mit Mini-Ausblick auf dieses Jahr Folge, wo es vielleicht mit Eddie Kingston gegen John Moxley noch mal ein Deathmatch geben könnte. Findest du, es ist von AEW richtig, so einmal im Jahr zu zeigen, dass man auch in so eine extreme Richtung gehen kann? Glaubst du, damit kann man wirklich auch Fans abholen?
1: Glaube ich, ja. Also ich stehe auch immer noch zu dieser Aussage, dass man das einmal im Jahr durchaus machen kann. Einfach um sich hervorzuheben, um zu zeigen, hey, guckt mal, bei uns gibt es ab und zu auch etwas, was ihr nirgendwo anders mit so einer Qualität sehen könnt, in Form von einer vernünftig ausgeleuchteten TV-Fernsehsendung oder eines pay per eben. Und deswegen fand ich das sehr, sehr legitim damals mit diesem Deathmatch zwischen Moxley und Kenny Omega. Und das war ja am Ende des Tages auch verhältnismäßig safe. Also so safe wie sowas sein kann. Da war genug geworkt. Ja, genau. Der da war genug geworkt und zwar clever geworkt, dass die beiden zwar wie gute Magier diese Illusion kreiert haben, wo die Fans einfach geschockt waren und sich gedacht haben, mein Gott, was tun die? die die sich da an, aber am Ende des Tages war das verhältnismäßig sicher und es hat seinen Effekt definitiv erfüllt, würde ich sagen. Und ja, Ausblick auf dieses Jahr all out, äh, nicht all out auf dieses Jahr ähm, Full, Gear. Full Gear. Das ist zwar so ein generischer Pay-View-Titel, ich eher so. der, der geht mir immer noch nicht gut über die Zunge. Full Gear, da muss ich mich dran gewöhnen, noch ein paar Jahre lang. Ja, äh, ist denn heute schon wieder Weihnachten? Also ich finde, ja. da dürfen Sie mit Eddie Kingston oder Moxley mal wieder ordentlich auf die Kacke hauen.
0: Das ist auch, ganz kurz vielleicht, um bei deinem Namen Eddie Kingston zu bleiben, du kennst beide sehr, sehr gut. Hättest du das äh, zu irgendeinem Zeitpunkt prediktet, dass das ein potenzieller Main-Event für einen AEW-Pay-Per-View sein könnte?
1: Äh, nein, also Eddie Kingston ja, aber ich hätte gesagt, gegen Sammy Callahan. also wenn du mich vor zehn <lacht> Jahren gefragt hättest, da hätte ich niemals gedacht, dass John Moxley derjenige wird, der dann in dieser Position steht bei AEW.
0: Sagt das äh, was über Qualität aus, Mac, wenn AEW jemanden wie Eddie Kingston vom Markt holen kann, in so einer Open-Challenge gegen Cody und ein paar Monate später äh, steht er in dem Main-Event gegen John Moxley und es ist durchaus
2: glaubwürdig? Es sagt vor allem äh, aus, dass AEW Herz hat. Also für mich als Worker. Eddie Kingston ist ein großartiger Wrestler und schon seit Jahren dabei, auch viel Zeit mit ihm verbracht. Und der Junge ist einfach gut. Er ist ein Charakter, er ist eine Type. Und ähm, der hätte es schon lange verdient gehabt, im Mainstream so richtig viel Geld zu verdienen. Und das macht er jetzt bei AEW und stärkt das Produkt dazu auch noch. Und äh, ja, das ist smart, so einen Mann zu holen, weil äh, so einen Mann gibt es nicht zweimal auf dem Markt. Es gibt keinen zweiten Eddie Kingston. Ja, keiner ist wie Eddie Kingston. Und das ist unique Und das brauchst du. Du brauchst Wrestler, die unique sind, aus denen du im besten Fall die nächsten Superstars deiner Promotion kreieren kannst. Und Eddie Kingston könnte genauso einer werden, der eben für die kantigen Männer da ist für die für die ja für die Straßenleute für die Leute, die ein bisschen derber sprechen, für die Leute, die keine Lust haben auf Mimi Mimi sondern die wollen einen, der mal ordentlich zulangt, der auch mal im Deathmatch Gas geben kann und da bin ich tatsächlich auch bei TJ, das hat man smart gemacht mit Eddie Kingston, das ist der perfekte, wenn nicht sogar der perfekteste Wrestler der Zeit auf dem Markt, so ein Match mit Moxley dann zu worken und das passt perfekt, also why not? Bringt es.
0: Wenn wir dann weitermachen äh, und weiter uns durch unsere äh, Highlight-Liste kämpfen, ich habe es gerade schon angedeutet, viele äh, Segmente, die AW dann durchaus versucht hat, mit so einem eigenen Twist zu präsentieren. Ich finde eigentlich so, die Cody-MJF-Storyline ist da ganz repräsentativ. Alex, du erinnerst dich, da gab es ja unter anderem dieses Straps segment wo wir sehr gespannt drauf waren, puh, kann das funktionieren? Und im Nachhinein haben wir beide eigentlich gesagt, gerade durch die Mimik und Gestik von Cody, der da einfach auch durchaus die Gene einfach seiner Familie äh, hat, ähm, hat das wirklich sehr authentisch gewirkt und es war ja immer eine Gratwanderung. Es gab ja auch das erste Steel Cage Match, wo man äh, diesen großen Moonsault auf jeden Fall noch im Kopf hat, auch die Vertragsunterzeichnungen. Wie würdest du generell das bewerten? Gelingt es AEW, sich da abzugrenzen von der Konkurrenz, indem man solche Segmente dann einfach ja mit so einer eigenen Note präsentiert?
1: Ja, das gelingt ihnen und es gelingt ihnen sehr gut und ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass das die Sache ist, die AEW am allerbesten macht. Dinge neu zu erfinden, die es zwar im Wrestling vorher schon mal gab, aber die dann eben einen neuen Anstrich bekommen und dadurch neu wirken, als ob du sowas zum ersten Mal siehst. Und wenn es nur sowas Pissiges, Simples ist, wie die Idee bei einer Vertragsunterzeichnung, den Tisch nicht, wie man es schon hundertmal gesehen hat, in den Ring zu stellen, sondern oben auf der Rampe. Es sind so diese kleinen, feinen Sachen, auch wie die Segmente gefilmt sind etc. Und ich würde nicht nur Segmente nehmen, ich würde auch generell sagen, wie AEW sich traut, Shows anders zu präsentieren. Zum Beispiel eine Sache, die inzwischen schon gang und gäbe ist, die wir nicht mehr groß als besonders sehen bei AEW, die aber am Anfang ganz besonders war. Ich erinnere mich zurück an die vierte Episode. Da hatten wir das nämlich zum ersten Mal, dass eine Show direkt mit einem Match gestartet ist. Wir sehen mhm. das Intro, wir haben die Akteure schon im Ring. Es gibt keine Entrances, es gibt keine lange Introduction. Ringglocke, ding, 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 die Action geht los. Das, was eben Tony Khan möchte, so schnell wie es geht, zur Action zu kommen. Und da macht AEW schon viele Sachen sehr, sehr gut, wenn es darum geht, innovativ zu sein
2: da würdest du zustimmen? Ja, definitiv. Da hast du angesprochen. Sie nehmen einige Sachen von der Vergangenheit, setzen das dann eigen um und kreieren da was Neues raus. Und das macht es eben aus. Ähm, ein Segment, was mir im Kopf geblieben ist, weil TJ da auch eins angesprochen hat, war für mich das mit Cody und Jericho wieder. In dem Fall, äh, als sie die dritte oder die Third Wall angesprochen haben, also diese oh. imaginäre Wand, die Episode man durch der Oben in Kasten genau. und äh, Cody genau. gesagt
0: hat, wir sind nicht in der anderen Promotion. Richtig. Äh, ich kann auch einfach zu dir hochkommen. Und dann hat er auch das Glas äh, da Richtig. oben zur Box und so. Mir ja.
2: ging es dann nicht gegen mit dem Hieb mit der anderen Promotion, sondern mir geht es darum, dass man das mal angesprochen hat, diese Unsinnigkeit. Es gibt so einige Sachen, die äh, eben von einer anderen Promotion gemacht werden und das schon erfolgreich seit Jahrzehnten. Und es ist so im allgemeinen Kopf, dass das halt Wrestling ist und dass das so sein muss. Und man hinterfragt das gar nicht mehr und schluckt das. Und äh, ich finde eben gut, dass man damit hier spielt, dass man das mal hinterfragt und auch aufzeigt, ey, es geht auch anders. Und anders kann das auch ganz schön geil sein. Und das ist eben das, was AEW ausmacht. Ich finde, die müssen sich da noch finden. Sie sind noch auf dem Weg, weil sie noch nicht ganz genau wissen, man muss es auch austesten, was ist richtig für den Mainstream und was nicht, aber ich finde, sie haben mehr Gutes damit gemacht als Schlechtes. War nicht äh,
0: alles gut bei AW, es hat sich schon angedeutet, die Dark Order Ende 2019, das Nightmare Collective und Alex, ich habe auch heute äh, noch mal einen Ausschnitt gehört, schon im Januar 2019 habe ich mich äh, sehr über die Women's-Division ausgelassen. Äh, Beispiel Amy Sakura damals. Aber trotzdem mit, der, mit dem klaren Hinweis, wenn es keinen Plan gibt, dann zwingt mir bitte nicht jede Woche 10, 15 Minuten schlechtes Darm Wrestling auf. Das hat oh. nichts mit den Frauen zu tun. Es geht einfach darum, es muss ins Produkt passen. Wenn eure Frauendivision nicht so gut ist wie die von WWE, und die von WWE ist nun mal exzellent, es ist nun mal so. Wenn die nicht so gut ist, dann macht es nicht, damit ihr euch mit Publicity brüsten könnt oder so. Äh, sondern dann bildet erst eine vernünftige Women's Division aus, äh, bevor ihr die dann wirklich im TV zeigt. Das sind so ein paar kritische Punkte, wenn, Tobi wenn wir da aber jetzt so,
2: so dich beim 15-minütigen Sakura-Match zu beobachten. Das ist schon entertainend. Also das würde ich mir dann doch schon geben. 20.000 Abonnenten-Special. Ja. <lacht> <lacht> also Leute, wir ihr, reden. Ihr, ihr habt's, ihr es in der Hand, mal Tobi so richtig an den Rand der, des Nervenzusammenbruchs zu kriegen. Ja? so richtig mal sein sein Leid zu sehen, wenn er wenn sein Wrestling-Herz blutet, ja, wenn sein Fan-Herz so wirklich ausblutet in dem Fall. Also 20.000 Abonnenten, let's go. Mhm. Während die Frauen also definitiv sowieso nochmal ein eigener Punkt dann
0: sein werden, äh, Alex, Dark Order, Nightmare Collective sind ja eher so dunkle Kapitel, wie würdest du jetzt so rückblickend äh, das Ende von 2019 und den Umgang von der AW vielleicht noch mit diesen beiden Gruppierungen. Was geht dir da so durch den Kopf?
1: Das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Weil ja, das Offensichtliche ist, man ist da sehr, sehr gut und sehr schnell vor allem mit der Fankritik umgegangen. Und das hat ja auch der Max davorhin angesprochen als Alleinstellungsmerkmal im Mainstream-Wrestling, dass so schnell auf Fankritik reagiert wird. Aber die andere Seite ist, dass AEW ab diesem Zeitpunkt, und da sind wir jetzt eben genau bei dem Umbruch, bei dem Jahreswechsel, weil die letzte Episode 2019, die hat ja geendet mit Dark Order, die da ähm, im Ring standen oh ja. und, oh ja. und die Könige der Welt waren und alle haben sich gedacht, boah, ich will nie wieder AEW sehen 2020. <lacht> und ähm, das ist halt, Vorne habe ich angesprochen diesen Zeitraum der ersten drei Monate, wo AW sehr stark war, weil sie da eins zu eins ihr Skript umgesetzt haben von vielen, vielen Episoden, die sie im Voraus geschrieben hatten und ab da, ab dem Jahreswechsel, musste AW umschreiben und da wurden die Shows ab Episode 13, 14 und so weiter verändert im Vergleich zu dem, was man ganz ursprünglich mal vor TV-Start geplant hatte. Und da begann dann eben die, ja, die, die Down-Phase so ein bisschen von AEW.
0: Für mich war es so tatsächlich, dass, ähm, wenn wir auf das Ende von 2019 gucken, ich würde sagen so, dass der Dezember nicht ganz so toll war dass aber der Start in 2020, da gab es ja bei dieser ersten Episode an Neujahr, gab es ja direkt mal Siege für alle Mitglieder von The Elite und das war ja dann eine Ausgabe, bei der ich mich erinnern kann, dass es da viel positives Feedback gab. Man hat nicht mehr ganz dieses äh, maximale Momentum, wie in den ersten Wochen kreieren können, hat aber durchaus, wenn wir dann auch in Richtung Revolution schauen, mit äh, den Fäden einmal Kenny Hangman gegen die Bucks, sowie Chris Jericho gegen John Moxley, für mich durchaus nochmal zwei Highlights kreiert und damit kommen wir dann auch schon jetzt in Richtung Revolution, äh, Mac. Das war dann so der zweite AEW-Pay-Per-View, unter anderem mit dem, mit einem der für mich bisher stärksten Matches, die es bei AEW bisher gab, weil einfach, wenn ich meine Emotionen äh, der Christmas jetzt hier sein, der könnte euch bezeugen, dass ich bei diesem Tag-Team-Match von den Bucks gegen Kenny und den, den Hangman wirklich das erste Mal seit Jahren wieder wirklich ausgemacht bin, also wirklich Momente hatte, wo ich, wo ich wirklich dachte, krass, also ich erinnere mich an den One-Winged Angel zum Beispiel, den der Hangman zeigt und es gibt das Kickout. solche Sachen halt. Ähm, und außerdem hast du eben bei dem Pay-Per-View, wie gesagt, den Titelwechsel, John Moxley wird World Champion. Wo hat sich AEW da bei dir befunden? So, wir sind da ungefähr Ende Februar, kurz vor der Pandemie
2: waren wieder auf einem stärkeren Weg. Also TJ hat das ja schon angesprochen. Ende des Jahres ging es steil bergab und da hat man sich schon Gedanken gemacht. Anfang des Jahres ging es dann langsam wieder bergauf, aber es war noch nicht so wieder auf einem Level, wo man sagen kann: Ey, schau dir doch mal AW an. Äh, das ist ganz geil, ja. Und mit dem Pay-per-View beziehungsweise auch schon kurz davor finde ich hat man so wieder die Kurve gekriegt wieder heiß zu werden, also äh, die richtigen Stories anzureißen, die richtigen Leute in Szene zu setzen. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann kam Covid.
0: Dann kam Covid. Lass, lass uns diese depressive Phase noch kurz rausschieben, äh, und noch ganz kurz <lacht> über, über Revolution sprechen, beziehungsweise über das ja eigentlich so mit das, äh, mit, mit so die größten Themen, äh, das Geschehen rund um die Tag Teams und um den World Title, Alex, so bei dem Pay-Per-View. John Moxley ist ja da neuer Champion geworden. Das war so ein Pay-Per-View, bei dem sich AW, kann ich mir vorstellen, durchaus äh, vorgenommen hat, okay, jetzt wollen wir ein bisschen neuen, frischen Wind reinbringen für die Zukunft. Hat man das zu der Phase für dich geschafft, auch mit dem großen Titelwechsel im? was den World-Title angeht.
1: Hat man, definitiv. Also klar, durch Corona-bedingt kam das dann alles anders, als man es wollte. Aber ich erinnere mich doch noch sehr, sehr gut an diesen Titelwechsel, wo Moxley den Gürtel gewonnen hat. Und das ging ja dir genauso, wo wir uns gedacht haben Ha, interessant, man macht's wirklich. Also, man hätte noch Jericho länger als Champion ziehen können, traut sich aber jetzt schon auf einen anderen Mann zu setzen als World Champion. Und das hat sich richtig groß angefühlt. Also, das ist, glaube ich, auch in den Köpfen von vielen Ich kriege halt wirklich Gänsehaut, wo ich sag, der letzte Moment, der sich eingebrannt hat bei AW vor der Pandemie-Ära, als Moxley nach dem Titelgewinn, Und ich glaube, das war dann sogar off-air nach dem Pay-Per-View. Man hat's dann nur auf YouTube gesehen eine Promo gekartet hat und, und sich noch mal bedankt hat. Und hey, ich werde AEW in die Zukunft führen. Ich bin der Champion, ich bin euer Champion. Und das hat sich gut und nach Gemeinschaft angefühlt. Mhm. ja und dann waren wir alle isoliert. Dann
2: waren wir,
0: <lacht> dann waren wir leider alle isoliert. Das, äh, ja, leider well. das kann, Man muss ja sagen, also wir haben jetzt ein Jahr AEW, wir haben einen einzigen Titelwechsel beim World Title gesehen. Also das vielleicht auch einfach mal nur so ums Fest zu Pluspunkt, pluspunkt,
2: pluspunkt. pluspunkt.
0: Genau, das ist ja, das habe ich in der letzten AW-Review zum Beispiel angesprochen. Äh, man muss sich da sehr weise auswählen, diese Titelwechsel, denn AW hat sich vorgenommen, dass ein Title Run wahrscheinlich dann wirklich auch gerade beim word Title, auch bei den Tag Team Titeln, dass der wirklich was bedeuten soll. Und äh, eines der wichtigsten Dinge ist dann eben, dass der Titel auch eine Zeit lang bei jemandem bleibt. Bei Jericho und Moxley war es damals so, Chris Jericho war äh, ja eigentlich noch nicht ganz bereit, den Titel zu verlieren während John Moxley aber durchaus bereit war, den Titel schon zu gewinnen. Und das war dann eben das, wo auch Alex jetzt gesagt hat, ja, okay, krass, so ein Moment, wo man sich dachte, hm, sie es wirklich durch. Und äh, da hat man das dann sich eben dafür so entschieden. Und Moxley ist dann bis heute World Champion. Und ich glaube auch bei Full Gear, äh, das wäre natürlich aber auch eine krasse Geschichte, wenn wir auf einmal drüber reden, dass jetzt Ende des Jahres 2020 auf einmal dann Eddie Kingston World Champion ist. Ha, Wobei ich glaube, dass Mox das den Titel noch ein bisschen weiterhalten wird. Aber dann hätte er ja, wenn er dann bis Revolution Champ bleibt, hätte er den Titel dann ein Jahr gehalten. Und du musst eben Weise wählen, wem gibst du dann diese Payoff-Momente? Du kannst jetzt nicht bei jedem Pay-Per-View den World-Title wechseln lassen und einen Star kreieren. Deswegen auch das ganz richtig. Das ist ein Prozess und das ist, glaube ich, einfach für die Gesamteinordnung nochmal äh, so ganz spannend in der Analyse. Ich, es gibt noch eine Frage, die ich gerne hier einstreuen würde. Äh, vielleicht gerne Mac an dich und zwar hat unser User Aft Fries gefragt: Wer war bisher bei AEW der bessere World-Champion? Dean Ambrose, Klammer auf John Moxley, Klammer zu, oder Chris Jericho?
2: wie das Dean Ambrose dürfte ich jetzt eigentlich die Frage nicht beantworten, ja. Das ist so eine Trigger-Frage, ja? Ähm, be ja. Besser keiner von beiden. Also, das ist jeder, also es ist eine weiterführende Rolle, eine weiterführende Story um den World-Title. Ich finde, beide sind wichtig in ihrer Rolle. Und ähm, besser, ja, besser. Das ist Geschmackssache im Endeffekt. Ne? Also, Jericho war extrem wichtig. Ich glaube nicht, dass das umgekehrt geklappt hätte, und genauso wenig, glaube ich, dass es jetzt noch gut wäre, Jericho als Champion zu haben und nicht Mox den Titel zu geben oder gegeben zu haben. Ich finde, tatsächlich bei John Moxley, also ich war kein großer Freund von einem Dean Ambrose in der WWE, beziehungsweise hat er mich ziemlich wenig interessiert und das ist einer der Charaktere, der für mich bei AEW ganz schön aufgeblüht ist und zum äh, noch größeren Star gewachsen ist, vor allem für die Promotion. Und der hat dem Titel auch nochmal Glanz verliehen und der Titel ihm auch, weil er von Jericho vorher gehalten worden ist. Also, weiß ich nicht, besser. TJ, hast du da was? Gibt's da besser? Nee, ich sehe das genauso
1: wie du. Das sind Äpfel und Birnen. Jeder hat es auf seine Art gut gemacht und das ist die Antwort auf die Frage.
0: Unser User Limbra hat noch geschrieben, wer wird die championship ära von Moxley beenden können? Wird AEW einen eigens aufgebauten Champion präsentieren oder geht man einen eher sicheren Weg mit, beispielsweise Kenny Omega? Alex, was glaubst du?
1: Ich habe das schon in meinen Predictions für 2021 gesagt. Ich glaube, Kenny Omega wird der nächste World Champion bei AEW. Da ist aber noch eine kleine Weile, bis das passiert.
0: Max da? Ja, gehe ich mit TJ. Kenny Omega, natürlich ein großer Name. Der natürlich auch als Best Bought Machine, hat ja versprochen, das wird er bei AEW noch machen, äh der dann natürlich auch als Aushängeschild Potenzial hatte. Ich habe mir bei Kenny Omega, gab es so hier und da mal so ein Entrance, wo er dann einfach reinkam, wo auch die Crowd-Reaktion richtig gut war, wo ich mir so wirklich vor Augen geführt habe, boah, der Typ könnte, könnte auf John Cena-Niveau, wenn man das wollen würde, einfach weil er, weil er so eine krasse Ausstrahlung hat, ähm, ich bin mal gespannt, was man da noch machen wird, natürlich äh, Corona, das Stichwort, mal gucken, wie lange sich das noch hält, vielleicht, äh, weiß nicht, sagt ihr, es ist vielleicht noch eine realistische Herangehensweise, Alex, zu sagen, John Moxley, egal was für Pläne man hatte, der Titel wechselt erst wieder vor Fans, weil man eben nur so wenige Titelwechselmomente hat und die dann maximal ausnutzen will, ist das vielleicht eine Herangehensweise oder sagst du, na, das ist zu unsicher, als dass man das wirklich als Plan in Betracht ziehen könnte.
1: Also ich würde es so machen. Ich würde den Titelwechsel erst bringen, wenn man wieder vor einer richtig krassen Crowd einen Pay-Per-View veranstalten kann oder eine große Ausgabe von Dynamite. Und man hat mit Kenny und dem Hangman ja auch eine Story, die ist so multidimensional, das kann man noch ein bisschen ziehen, ohne dass es sich anfühlt wie Kaugummi. Also da kann man den großen Payoff, den kann man noch hinauszögern. Das
0: Thema, was wir schon ganz oft angesprochen haben: Nach sechs Monaten kam Miss Corona und AW war ein Warum bisschen Miss? Ja. Äh, war, ja, Miss,
2: Miss, Rona. Miss Rona. Ja, ja, das ist schon wieder eine frauenfeindlichen Äußerungen. Ja, jetzt jetzt, jetzt legt mir doch nicht solche, solche Dinge Dinger in ich, ich, ich wollte auch
0: mal, auch mal so ein Treu jetzt hier Janine. Wir können Lass ihn auch Mr. Mal. Rona nennen. Der Virus kam. Männer jetzt schon wieder. der Virus kam. Und er kam zu einem Zeitpunkt, als AW eine TV-Show in, in New York ausverkauft hatte, so gut wie ausverkauft hatte, 13.000 Menschen wären bei einer Ausgabe gewesen, in der wir unter anderem ein Wargames-Match gesehen hm. hätten zwischen dem Inner Circle und The Elite, sowie das Debüt von Matt Hardy und Brody Lee. Das alles wäre in einer Ausgabe passiert. Alex, ist das vielleicht schon einfach, allein, dass wir das so benennen, ist das schon das Maß, wie es AW geschadet hat, dass Corona jetzt nach, äh, nachdem es die Promotion sechs Monate gab, äh, dass das dann so äh, über die Welt gefegt ist, weil das wären ja schon Momente gewesen. Also die hätten schon ganz schön äh, ganz schön Erdrutsch ausgelöst, glaube ich.
1: Well, du hast das Wargames-Match angesprochen. Das ist natürlich schade, dass wir das nicht gesehen haben. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Also, was wäre denn daran falsch gewesen, zehn Männer in einen Käfig auf engsten Raum zu sperren, bis bluten. sie alle bluten und Körperflüssigkeiten austauschen? Also, na, wir wurden von diesem Match beraubt, aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Wir haben ja stattdessen was anderes Geiles gekriegt mit dem Stadium Stampede. Das muss man sich ja auch mal vor Augen halten, wie AEW dann darauf reagiert hat. Und Chris Derrick hat auch neulich in einem Interview gesagt, yo, er war sich da erst gar nicht sicher, ob das gut werden wird. Und das hat sich an dem Tag des Drehs im leeren Stadion sehr, sehr komisch angefühlt, weil damals war ja Corona für uns alle noch sehr, sehr neu und auch für die Wrestler und die Crew dort bei AEW. Und dass sie dann da Magie erschaffen haben mit einem Match, wo man, glaube ich, behaupten kann, das war auf seine eigene spezielle Art und Weise irgendwie das unterhaltsamste Wrestling-Match des Jahres. Ich sage nicht das Beste, aber ich sage das unterhaltsamste. Also da muss ich wirklich meinen Hut ziehen vor AEW. Da haben sie gut reagiert auf die Pandemie.
0: Mhm. Wenn ich, wenn ich, Meg, an dich vielleicht die Frage stellen könnte, wie würdest du es beantworten? Einmal, wie sehr hat die Pandemie AEW getroffen? Mhm. Und wie ist AEW damit umgegangen?
2: Ja, getroffen, glaube ich, sehr. Also sehr bitter, ähm, du hast es aufgezählt, was für Namen da debütiert wären äh, vor dem Publikum. Ich glaube, das wäre so der nächste Schritt für AEW gewesen im Mainstream. Ich glaube auch, also ich bin fest davon überzeugt, dass man da jetzt noch mehr Einschaltquote hätte als das, was man jetzt schon erreicht hat, also die Millionen. Die Ausgabe
0: hätte auch ziemlich sicher, also ich bin mir sehr sicher, dass diese Ausgabe trotz NXT mindestens 1,2, wenn nicht sogar bis 1,4 ja. Millionen gesehen hätten, weil das war ja wirklich, die war ja richtig lang auch
2: aufgebaut. Richtig und ich glaube wirklich, das wäre der Next Step gewesen. Vielleicht, jetzt mal übertrieben, aber vielleicht hätte man es geschafft, nahe an die Quoten eines anderen Mainstream. Sag es <lacht> doch, ja? sag es doch. Nein, ich möchte das so machen wie damals, diese andere Promotion. Das ist nie nennen, aber alle wissen, wie es ist. Ja? Nenn das so Kind beim Namen. Ich nenn das Kind nicht beim Namen. Das hat keinen Namen, es hat, hat es nicht verdient. Ja? <lacht> Nein, ähm, es hat die sehr getroffen. Aber ich sag, ähm, wie TJ, der auch gerade seinen Hut gezogen hat, und ich ziehe auch meinen imaginären Hut vor, der ganzen Leistung von AEW, wie sie das stemmen in der Covid-Zeit. Also mit Abstand, für mich, ähm, setzen die das am besten für das Produkt um. Heißt, es bleibt immer noch ein TV-Produkt, was interessant ist. Es läuft alles weiter, die Leute wirken immer noch ähm, ja, heiß. Auch ein Moxley mit dem Titel, der wirkt nicht weniger heiß. Und ähm, zuvorhin, der muss auch vor Publikum noch Champion sein, bevor der Titel wechselt. Das wollte ich unbedingt noch sagen, weil lass den, lass den Leuten doch noch einmal ihn als Champion so richtig erleben, ihn mal so richtig feiern und diese Stimmung mitnehmen, um dann in den nächsten Champion oder in den nächsten Titelwechsel zu gehen. Das würde ich mir wünschen. Also so viel zur Covid-Zeit und wirklich Hut ab vor AW wie sie das lösen. Ich finde, das machen sie sehr gut. Man darf nicht vergessen, ja. es gibt keine Leute. Äh, es gibt auch Ängste im Hintergrund und auch Möglichkeiten, die jetzt nicht mehr da sind, sage ich jetzt mal, durch Covid-Reisen, bla bla bla. Einige Wrestler sind nicht mehr zu sehen. Grüße gehen raus am Pack ähm, oder Pack. Und ähm, ja, das ist einfach sagenhaft, was sie da machen. Das schaffen andere Mainstream-Promotions nicht, die schon seit 40, 50 Jahren da oben
1: mitschwimmen. Eine kleine Ergänzung zu dem zeitlichen Rahmen, weil du hast es sehr schön formuliert. AEW hat so reagiert, wie es für das Produkt Wrestling am besten ist. Und das große Alleinstellungsmerkmal am Anfang der Pandemie-Ära, als man dort erstmal sehr viele Shows getaped hat in der Trainingsschule von QT Marshall, war, dass man die Worker hinter der Guarding Rail hatte. Das waren nicht viele, das waren vielleicht am Anfang nur 10, 12 Leute. Aber die wussten, wie man Stimmung macht als Worker. und die haben sehr, sehr gut, so gut es unter den Umständen halt geht, Publikum ersetzt. Das war zu einem Zeitpunkt vor WrestleMania. Und ich weiß noch ganz genau, weil du WWE angesprochen hast, wie ich mir dann bei WrestleMania gedacht habe, warum schaut mhm. ihr euch das nicht von AEW ab? Warum seid ihr zu stolz? Warum traut ihr euch nicht, wenn die Alternativpromotion es richtig vorgemacht hat? Weil da ist nichts
2: ist verkehrt dran, das dann auch zu machen. Weil sie keinen Billy Gunn und seinen Sohn haben, ja. <lacht> sie beiden machen die Stimmung ja schon alleine. Nein, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also genau das äh, ist auch wieder sowas, wo man sagen kann, ey, wow, guckt euch mal an, was diese kleine Promotion, die es gerade mal seit ein paar Monaten gibt, ja, im Mainstream, was die stemmt in so einer Zeit und im Vergleich zu anderen, die eben das nicht stemmen können und viel, viel mehr Erfahrung und Ressourcen haben. Und das ist sagenhaft, deswegen nochmal wirklich Respekt. Jerome hat uns äh, auf Patreon noch die
0: Frage gestellt, wo würde aW eurer Meinung nach heute stehen, wenn es die Covid-Pandemie nicht gegeben hätte? Äh, ich glaube, da sind wir uns einig, auch wenn es eine sehr spekulative Frage ist, die man zumindest mal so beantworten kann. Äh, sie hätten definitiv zwischenzeitlich deutlich mehr Momentum gehabt. Da können wir uns wahrscheinlich einigen.
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Und es ist auch so, dass man ja in dieser Pandemie mit so ein paar Sachen auch noch äh, arbeiten musste, äh, während eigentlich alle anderen stark im Rating verloren haben, alle anderen TV-Shows, Wrestling-TV-Shows, die es gab, hat AEWS tatsächlich geschafft, so die Quote, ist erstmal ein bisschen nach unten gegangen, hat sich dann aber gefangen und hat auch eigentlich so im August langsam wieder die Zahlen wirklich regelmäßig erreicht, die man vor der Pandemie hatte und das teilweise trotz großer Konkurrenz, teilweise trotz äh, NBA, die gegen äh, AEW und NXT lief und man hat es sogar geschafft in einer Woche, in der NXT äh, verschoben wurde, die eine Million Marke wieder zu knacken und hat damit sein, äh, ich meine, zweit- oder drittbestes Rating überhaupt aufgestellt mitten in der Pandemie. Und ich habe zum Beispiel auch gerade noch mal was offen, zum Beispiel äh, sehe ich jetzt hier gerade vom AEW Anniversary das Match von Cody und Orange Cassidy. Auch das hat zwischenzeitlich wieder über eine Million Zuschauer erreicht. Und ich denke, auch diese Zahlen, Alex, die bezeugen ja, wenn diese Pandemie nicht gewesen wäre, wäre auch gerade, wenn wir beim Thema Ratings äh, sind, wäre da sicherlich noch einiges möglich gewesen.
1: Definitiv. Das ist natürlich am Ende des Tages Spekulation, wie hoch die Ratings dann gewesen wären. Aber ja, Chris Jericho, der hat sich schon bewiesen, als der Millionenmann, wegen dem über eine ja. Million Zuschauer einschalten, unser guter alter Demo-God. Und ich denke auch, also wäre die Pandemie, hätte das nie stattgefunden, dann dann wäre AEW auf einem stabileren Kurs, wo sie die Höchstwerte, die sie jetzt so spitzenweise hatten vielleicht sogar mehr auf einem permanenten Level fast jede Woche hätten.
0: AW ja. gelingt es auch vor allem die jüngeren Zuschauer zu holen, Mac. Äh, es gab zwischenzeitlich jetzt auch vor kurzem mal äh, eine spannende Statistik, dort hat AW in der Kategorie 18 bis 34 mehr weibliche als männliche Zuschauer gehabt. Uh. Äh, kann, kann man? Findest du da gibt es eine Begründung, die innerhalb des Produktes liegt oder wo würdest, woran würdest du festmachen, äh, dass sich diese Zuschauerschaft so zusammensetzt? Es gibt da noch einen anderen Wert, wenn ich den noch kurz äh, einschmeißen darf. Äh, und zwar ist es in den äh, Haushalten so, dass AEW äh, pro Haushalt aktuell von 1,6 bis 1,7 Menschen gesehen wird. Mit der Zahl kann man jetzt vielleicht gerade direkt erstmal nichts anfangen, aber das ist äh, auf einem Niveau ungefähr mit der NFL. Und ist ein Wert, den das Pro Wrestling zuletzt erreicht hat in der Attitude-Era, äh, Mac. Hm. Also deswegen nochmal mal die, die Frage so an dich, wenn wir so diese Zahlen da so hören. Äh, AEW, familienfreundlich? Fragezeichen Oder warum ist das Publikum jünger als jetzt zum Beispiel bei WWE und auch ein bisschen gestreuter?
2: Naja, weil es weiter gefächert ist. Ne? Wie ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt habe, äh, hast du ein bisschen von allem bei AEW. Heißt, du hast Sachen, die die alten Leute anspricht, so wie mich oder den TJ, ja. So. Hey. Hey, hey, Jack Roberts was? da mit seiner hey. Schlange auf Brandy hängt zum Beispiel. Oh. Ja, gut, das vielleicht jetzt nicht so, aber. Ich glaube, das, ich glaub, das ein,
0: Segment ein, ist eines der wenigen, bei denen ich mich dran erinnern kann, die Jim Cornette wirklich gelobt hat. Ja, das, die, mag <lacht> Jim, die, die,
2: die mag Jim Cornette vom, vor allem gelobt haben, aber die muss ich dann nicht dafür loben. Ich bin dann eher schon ein Freund davon, wenn es ums Wrestling geht und nicht um Schlangen, die auf Frauen. Obwohl. Egal, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich meine, einfach diese, diese Sachen halt, dass du das mit den Rhodes-Brüdern beispielsweise, das ist sowas, was, was die alten Catch-Hasen anspricht, beziehungsweise die alten Leute, oder die Leute, die die alte Catch-Zeit noch kennen. Mit den Emotionen, man kennt die Geschichte der Rhodes, äh, vor allem die Leute, die Dusty Rhodes noch kennen und die Matches kennen. Da interpretiert man viel rein und das holt die Leute ab, ähm, die so ein bisschen älter sind. Aber die jungen Leute werden genauso, mindestens genauso, von einem Orange Cassidy abgeholt, der einfach, glaube ich, bei der ganz jungen Zielgruppe äh, mit der größte Superstar ist, weil er genau das repräsentiert, äh, wie es viele Jungen auch sehen und wie es viele junge Leute auch leben derzeit, dieses Coolsein und dieses dieses ne? Diese, dieser Lifestyle, den er da auch fährt, das ist was, das, das ist am Zahn der Zeit. Und da sprichst du halt die ganze Familie an, während hingegen bei WWE du eine Vorgabe hast, ein Schema hast, das sich durch alle Produkte der WWE zieht und damit kriegst du auch nur einen Teil der Zielgruppe. Ne? Und vielleicht kriegt dann der ein oder andere Daddy, Mutti dann hin, dass die Kinder da mal mitgucken und vielleicht auch so den ein oder anderen Wrestler cool finden. Aber so richtig begeistern kannst du tatsächlich nur, wenn du da breiter gefächert bist. Und ich glaube, das macht AEW. Und wie gesagt, wenn sie sich da hundertprozentig gefunden haben, glaube ich auch, dass du noch mehr Männ äh, Männlein und Weiblein erreichen kannst da draußen. Ich glaube, im Moment erreichst du nur einen harten Kern von den ganzen Menschen, die immer noch heiß darauf sind, ein neues Wrestling-Produkt zu erleben im Mainstream. Und die vielleicht noch nicht ganz auf das AEW-Boot aufspringen wollen. Ähm, aber das werden sie, wenn sie da weiter an ihrer Vision festhalten und weiter einen roten Faden kreieren.
0: In Kürze, Alex, was glaubst du, warum ist der AW-Zuschauer ein bisschen mehr als zehn Jahre jünger als ein WWE-Zuschauer?
1: In einem Satz, weil AW mehr am Zahn der Zeit ist. Punkt.
0: Nikola hat uns geschrieben, glaubt ihr, dass Dynamite innerhalb des nächsten Jahres Raw in Sachen Quoten schlagen könnte? Der Alex hat da in diesem äh, ja, in der Vorschau, beziehungsweise in dem Prediction-Podcast für 2021, den ihr auf Patreon übrigens schon hören könnt, hm. äh, da hat er so eine Prediction gemacht, Alex. Ich erinnere mich, ne?
1: Ja. Welche da war mal was. Da Darf ich das jetzt sagen? <lacht> die darf ich nicht. Ja, ist schwierig. Aber wie soll ich jetzt darauf reagieren? Müssen hm. die Leute dort beim Podcast hören?
0: Müssen die das Leute mal sein. beim Podcast hören? Könnt ihr mal, äh, euch vornehmen, hier auf Patreon, also äh, Nikola, dann kann ich die Frage für dich beantworten. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich kann auch spoilern, dass das meine Ansicht war im äh, Prediction-Podcast. Äh, innerhalb des oh. nächsten Jahres, wenn wir sagen, bis Oktober 2021, ich glaube nicht. Was in erster Linie aber daran liegt, dass, der, äh, dass ich glaube, dass bis nächstes Jahr Oktober äh, Ich hoffe, dass dann die Pandemie komplett überstanden ist. Ich glaube aber, dass ähm, dass jetzt zumindest in den nächsten Monaten erstmal WWE hat seinen festen Kern mit 1,6 Millionen, die definitiv zuschauen. AW hat seinen festen Kern mit 700, 750.000, die immer einschalten, äh, wenn es denn geht. Und äh, ja, das wird jetzt gerade erstmal aufgrund der Pandemie nicht unfassbar sich verschieben. Wenn wir weiter gucken und bei den Pay-Per-Views bleiben, es gab dann äh, Stadium Stampede, habt ihr angesprochen, Double or Nothing war ja dieser äh, Pay-Per-View kurz vor WrestleMania, der viel Lob bekam und ähm, ja, das Stadium Stampede-Match, da eine Sache, es gab ja auch ganz viele äh, Street-Fights bei AW, die viel Lob bekamen, der legendäre Spot Sammy Guevara, der vom Golfkart gejagt worden ist, der auch viral gegangen ist tatsächlich, <lacht> der äh, überall wiederholt worden ist, das unterstreicht ja auch so ein bisschen das, was wir gerade äh, gesagt haben, AW ist in der Lage, äh, viralen Content auch zu produzieren. Zum Beispiel mit Sammy, da werden auch dann Memes geteilt und so weiter. Und das ist was, womit du natürlich dann noch jüngere Menschen abholen kannst. Und nach Double or Nothing ging es dann in Richtung All Out. Ein Pay-Per-View, bei dem ich, als ich den mit Chris hier geschaut habe, vorher so ein komisches Bauchgefühl hatte und Chris dann irgendwann gesagt habe, so eine Stunde bevor es losging, ich glaube, das wird der schlechteste AW-Pay-Per-View bisher. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass ich nicht recht behalten hätte, aber Alex im Nachhinein, äh, war das wohl so? Wie würdest du den Pay-Per-View jetzt in der Rückschau einordnen und würdest du sagen, AEW hat sich im Moment äh, schon wieder ein bisschen davon erholt? Weil der Pay-Per-View selber war ja, da hatten wir nicht so viel Spaß dran.
1: Nee, also bei All Out 2020 hat sich AEW leider nicht mit Ruhm bekleckert. Und das lag in meinen Augen, habe ich ja damals auch in der Review gesagt, primär daran, dass man den Pay-Per-View schon falsch gestartet hat. Man hat da aus Gründen von Fanservice das Match zwischen Big Swole und Britt Baker, was ein kurzes, cineastisches, in Anführungsstrichen, Match war, direkt in den Opener gepackt. Und das hat komplett von Anfang an den Pay-Per-View schon gestartet mit so einer komischen Stimmung, also einen Pay-Per-View nicht in der Halle zu starten, selbst wenn es keine ausverkaufte Halle ist, aber da waren ja ein paar Fans anwesend, sondern dann erstmal quasi einen Leinwand-Einspieler zu haben und dann noch zu einem Match, was überhaupt nicht gut war, was man nur an diese Stelle gepackt hat, weil die Fans im Internet gesagt haben, boah, das Match verdient es aber auf der Main Card zu sein und ja, da schneidet sich... Tony Khan ins eigene Fleisch manchmal, wenn er zu sehr auf die Fans hört und ihnen zu sehr das liefern will, was sie denken, das gut für sie wäre und ja, dann hat sich das wie so, keine Ahnung, wie so ein faules Ei, hat das den Rest vom Pay-Per-View irgendwie mit runtergezogen. Dann hatten wir ziemlich am Anfang der Show die schwere Verletzung von Matt Hardy, ganz umstrittenes Match gegen Sammy Guevara, was dann doch noch weiter bestritten wurde, obwohl Matt sichtlich K.O. war. Das war dann der Zeitpunkt, wo alle Zuschauer so ein schlimmes, flaues Gefühl im Magen hatten und sich dachten so, ah, oh, das, das hat sich jetzt irgendwie ganz komisch alles angefühlt. Dann kam noch dazu, dass es ein unglaublich heißer und luftfeuchtigkeitsbehafteter Tag dort in Florida war. Das hat die Performance der Worker im Ring sehr schwierig gemacht. Das Publikum war schlecht mikrofoniert. Also selbst bei Matches, die dann großartig waren oder live als großartig empfunden wurden, kam das im TV nicht rüber, weil man keine Publikumsreaktion gehört hat. Da lief ganz viel ganz falsch, leider. Und es ist irgendwie so bitter ironisch, dass das, ja bei der WrestleMania von AEW war. Das ist ja das, was All Out eigentlich sein soll. Und ja, wie der größte Pay-Per-View des Jahres oder gar wie die beste Show des Jahres hat sich definitiv nicht angefühlt.
0: Jetzt vor Full Gear. Dieses Jahr bin ich der Meinung, äh, ich jetzt ist mein Bauchgefühl schon so, Full Gear wird definitiv besser als All Out werden. Da würde ich jetzt fast auch meine Hand für ins Feuer legen. Äh, Mac, wenn wir jetzt so ein bisschen die Aktualität schauen und auch auf den nächsten Pay-per-View schauen. Wie sieht es gerade bei dir so aus vom Momentum her? Wo
2: steht AEW da gerade bei dir? Ja, ist schwierig, es ist halt die Covid-Zeit, ne? Also das muss man halt dazu auch immer bedenken. Das, das muss man differenziert betrachten. Genau, kann. richtig. Ähm, ja. Schaust du es
1: lieber als NXT?
2: Ja, das ist eine, das ist, eine das ist, ist, das, ist das ein Witz, oder was soll das sein? <lacht> was ist hier los? Ja, ja freilich schaue ich das äh, lieber als NXT. Ja, definitiv. Und auch Full Gear, da freue ich mich drauf, beziehungsweise das wird auch stark werden. Ich bin auch sicher, stärker als die katastrophale Veranstaltung, die wir gesehen haben. Aber was Großes Positives hat das mitgebracht, das hat aufgezeigt, was AEW für eine starke, und krasse Fanbase hat, dass sie denen das sofort verziehen haben und danach immer noch relativ mild mit der Kritik umgegangen sind und ja, man eigentlich nicht wirklich Fans verloren hat dadurch, dass es sagenhaft und dann sieht man einfach, was man für eine starke und einzigartige Fanbase hat und deswegen glaube ich auch, dass AEW da viel, viel raus kreieren kann und noch viele Jahre dabei sein wird. Wenn
0: wir dann auch mal jetzt wirklich konkret noch mal in Richtung der Schwächen schauen und uns zum Ende dieses Podcasts dann jetzt noch fragen, äh, was also was man gut gemacht hat, äh, das ist ja definitiv etwas, das jetzt deutlich schon geworden ist in diesen äh, ja, 70, 75, 80 Minuten. Ähm, die Frauendivision, da müssen wir jetzt halt einfach noch mal äh, definitiv fragen. Alex, äh, wie gesagt, ich habe schon im November gesagt, äh, wenn es da nichts gibt, dann kann man es auch nicht zeigen. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass man Frauen keine Chance geben will. Nur einfach eine Frauendivision ins Fernsehen zu bringen, um einen ins Fernsehen zu bringen, ist nicht Sinn und Zweck der Sache und schadet dem Produkt. Diesen Standpunkt vertrete ich bis heute. Was ist dein ja, Statement zur Women's Division? Und vor allem auch dann die wichtige Anschlussfrage, was kann und muss man dort besser machen?
1: Also man könnte auf andere Damen setzen, die man ja bereits unter Vertrag hat. Ich nenne da als Paradebeispiel immer Serena Deep, die eine Veteranin ist, die aus eigentlich jedem ein passables Match rausholen kann. Die hat sogar aus Big Swole ein passables Match rausgeholt. Also wenn sie das bei Big Swole kann, kann sie das mit jeder Wrestlerin auf dem Planeten. Ja, und da bin ich schon bei meiner Hasskandidatin Nummer eins, Big Swole. Die hat bei mir x pack heat AEW darf <lacht> nicht auf Damen setzen, nur weil sie denken dass die gerade beim Publikum gefragt und gewünscht sind. Das ist schön, wenn auf Twitter ein paar Leute schreiben, hey, Big Swall finde ich voll toll, die will ich jede Woche im Fernsehen sehen. Aber die hat es halt einfach noch nicht drauf. Und das ist halt jetzt eine, die in ein sehr prominentes Licht gerückt wurde die letzten Woche, Wochen und dadurch zum Scheitern verurteilt ist. Also die einfach viel zu grün hinter den Ohren ist, um diesen Spot im Live-TV bedienen zu können. Und ich denke die Damendivision ist der Nummer-eins-Punkt bei AW, woran man merkt, dass Tony Khan am Ende des Tages ein Smart-Mug ist, der sich sehr viel beeinflussen lässt von Leuten, auf die er nicht immer hören sollte. Das sind teilweise die Fans, die denken zu wissen, was sie wollen, aber das ist nicht zwingend immer das, was gut fürs Business ist, was die Fans glauben, was gut wäre. Und äh, zum anderen, glaube ich, lässt er sich da von Kenny Omega, der ja für die Damen-Division auch sehr verantwortlich ist, als EVP, zu viel beeinflussen. So im Sinne von, Kenny sagt, ich überspitze es jetzt: hey, die Mädels aus Japan, die sind super gut, die müssen wir jetzt erstmal das erste und vielleicht auch das zweite Jahr prominent als unsere Hauptchampionessen äh, platzieren. Ähm. Nee, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Das hast du schon ganz gut gesagt, Tobi. Und da wäre, also die ehrliche und aufrichtige Reaktion von AW wäre, das einfach nur zu acknowledgen. Und damit wäre es dann auch getan. Und das wäre dann gar nicht schlimm, wenn sie sagen würden, hey, unsere Damen-Division, ach, da haben wir irgendwie ein bisschen mehr abgebissen, als gut war. Und da haben wir uns keinen Gefallen getan. Das hat nicht funktioniert. Wir schicken die jetzt alle, blöd gesagt, ein bisschen trainieren. Und dann machen wir ein Reset in einem Jahr und gucken, wie sich die Damen dann weiterentwickelt haben. Maxter, aus Worker-Perspektive, was hast du noch zu sagen zur Damen-Division bei AW?
2: Du hast eigentlich alles perfekt äh, beschrieben. Ich kann da eigentlich nur die damen mit dem letzten all out pay gleichsetzen. Katastrophal. Und ähm, ja, wie du sagst, vielleicht sollte man da tatsächlich äh, wirklich einen Schlussstrich ziehen, um dann irgendwann das ganz neu aufzufahren. Sonst sehe ich da auch wenig Hoffnung, weil es gibt meiner Meinung nach nicht viel auf dem Markt an Frauen, die man äh, verpflichten kann für das Produkt, um, sage ich mal, ein starkes Niveau hinzubekommen. Da hat man einfach eine ganz, ganz starke Konkurrenz auf dem Markt. Nicht nur mit WWE. Ich erinnere da auch an Stardom beispielsweise, also einer Frauenpromotion, ähm, die auch sehr, sehr viele starke Wrestler hat und die verpflichtet hat und die nicht aus Vertra Verträgen lässt, Ähm. Einige Wrestler haben wir auch bei AEW gesehen, ja, aber ähm, ja, ich glaube einfach, man sollte da, ja weiß ich nicht, einfach alles nochmal neu überdenken und vielleicht erstmal einen Schlussstrich ziehen tatsächlich, Grund. wird nicht passieren, ja. aber
1: ja. Schlussstrich ziehen würde ja nicht bedeuten, dass es gar kein Damen-Wrestling mehr gibt. Also genau, Man kann könnte kann ja immer noch als Attraction hier und da mal ein Match zeigen, wo man weiß, die beiden Akteure haben es drauf. Was weiß sich nimm Britt Baker auch als Beispiel. Die kannst du auch in den Ring stellen und die wird für ein gutes Match sorgen. Und ist on top ein unterhaltsamer On-Air-Charakter. Die muss nicht so wresteln, um, um einen guten weiblichen Charakter in den Shows zu haben. Also das geht auch anders als über das Wrestling- im Seil geführt und deswegen, also ich würde, wenn ich AW wäre, damen -Division erstmal einstampfen, da gar keinen Titel mehr haben, der ausgefochten wird und hier und da als Special Attraction vielleicht, keine Ahnung, einmal alle sechs Wochen oder so ein Damen-Match bringen. Das ist eine gute, gute Idee, und,
2: weil ich glaube, und also, ja. ja, ich wollte nur noch ergänzend sagen, finde ich auch eine sehr gute Idee, weil du so dass Frauenwrestling an sich am Leben halten kannst in der Promotion und das auch nutzen kannst. Wir haben das ja gesehen mit der NWA Championess, die dann da ist. Das könnte man, man braucht keinen eigenen Titel. Man könnte sich aus der Welt seine, sage ich jetzt mal, Frauenmatches zusammenbucken, die die Fans begeistern könnten, auch mit krassen Namen, die es noch gibt. Und man ist nicht darauf irgendwie Oder man ist nicht gezwungen, jede Woche kreativ zu sein und jeden einsetzen zu müssen, weil es ja weitergehen muss. Ne? Und da gebe ich dir recht, das ist ein guter Ansatz. Schreib mal dem Toni rüber, TJ, <lacht> Mach ich Doch. schon immer auf Twitter. <lacht> Ich, ich
0: glaube, unter realistischen Gesichtspunkten ist aber eben nicht damit zu rechnen. Das kann ja bei euch auch schon durch. Sodass, ja. äh, also der, der Frauentitel wird natürlich auch erhalten bleiben. Ja. Äh, deswegen wäre mein Lösungsansatz, dort den Titel wirklich wechseln zu lassen zu einer Persönlichkeit, die auch wirklich die Frauendivision nach außen vertreten kann. So leid es mir tut für Yikaru Shina, sie kann das nicht. Ja. Äh, einfach, weil es auch eine
2: Sprachbarriere gibt. Aber Britt Baker zum Beispiel. Ja, da, da, für mich da, da schreien eine auch die Leute. Das ist ja gerade das, 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 das also das ist das, was mich wundert tatsächlich. Und da hat TJ wahrscheinlich schon ein richtiges, einen richtigen Riecher, dass der Kenny Omega da halt sehr viel Einfluss auf Toni Khan hat, weil der hört ja eigentlich auf die Fans. Und die Fans schreien ja danach. Die schreien ja schon mindestens seit einem halben Jahr danach, Britt Baker endlich mehr in Szene zu sehen. Und dass sie doch schon die erste Championess hätte sein sollen. Und jetzt, nachdem sie, ich finde, doch noch mal eine ordentliche Schippe draufgelegt hat und gezeigt hat, wie ja wie entertain sie tatsächlich sein kann, äh, glaube ich, dass da sehr, sehr viele damit happy wären. Aber ich glaube nicht, dass das gewünscht ist im Hintergrund. Und das liegt nicht am Toni Khan alleine. Also ich glaube, da gibt es den Einfluss tatsächlich. Und ja, ne? also so viel dazu nochmal zu Britt Baker, weil du es gerade so schön erwähnst. Die Fans wollen das.
0: Wenn wir das jetzt mal bei der Frauendivision so stehen lassen und das als großen Schwachpunkt ausmachen, äh, gibt es noch so ein paar andere Punkte, die wir der Vollständigkeit halber hier natürlich unterbringen wollen. Äh, ganz oft, was auch so dass bei AW dann gefordert wurde, es braucht einen neuen Titel, damit eben solche Stars wie Jungle Boy, Sammy, Orange Cassidy, wie sie alle heißen, damit die auch noch irgendwie eine Plattform kriegen können. Und dann hat AW ja den TNT-Championship-Titel eingeführt. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Alex, da vielleicht noch die kurze Einschätzung von dir. Bisher, wie hat man das Element genutzt eines weiteren Titels? Cody hat das ja sehr mit dieser Open Challenge äh, verknüpft. Jetzt in Richtung Full Gear sieht so aus, dass Darby Allen also einer dieser Namen, wirklich so ein zukünftiger Name sich damit einmischt, nachdem Orange Cassidy jetzt noch mal eine Titelchance bald erhalten wird. Äh, was würdest du sagen, nutzt man diesen TNT-Titel richtig oder könnte man dann noch mehr draus machen?
1: Ich war da am Anfang sehr, sehr skeptisch bei der TNT-Championship, wurde dann aber schnell eines Besseren belehrt. Also ich finde, da hat man sehr viel richtig gemacht. Und Cody als erster Champion war auch perfekt gewählt. Tolles Aushängeschild, diese ganze Sache mit der Open Challenge. Ähm, klar, die Open Challenge hätte man besser machen können und da hätte er nicht gegen jeden Wrestler 20 Minuten kämpfen müssen, sondern manche Jungs hätte er schneller wegfertigen müssen, damit es dann Bedeutung hat, wenn er gegen Leute wie Eddie Kingston struggelt, aber sei es drum, im Kern war das eine gute Idee mit der Open Challenge und ich finde das auch jetzt sehr interessant das geschehen um diesen titel und anders als du finde ich es gar nicht so schlimm wenn für eine kurze phase mal vielleicht diese TNT Championship zu ich sag mal einem Wanderpokal wird ohne mhm. das abfällig zu meinen von Brody zurück zu Cody von Cody vielleicht zu Orange Cassidy von Orange Cassidy zu Darby und dann erstmal wieder einen Champion zu haben der eine Zeit lang den Titel verteidigt. Also das, das finde ich ein dynamisches Geschehen und ein Titel, der gut passt zu Dynamite.
2: Mach's da? Definitiv. Also schon wieder kann ich nur Titel zustimmen. Äh, bin da auch vollkommen bei. Das ist der TV-Titel, der TNT-Titel. Und der kann ruhig häufiger wechseln. Ich finde es auch gut, wie sie es bis jetzt umgesetzt haben. Ähm, natürlich die Ausführungen in einzelnen Matches oder sonst wie, gebe ich auch TJ recht, da kann man sich immer drüber streiten. Besser machen kann man alles, aber ich finde bis jetzt macht das AEW gut mit den zwei Titeln. Einen wirklichen Main-Titel, der längere Regentschaften garantiert, der auch tiefere Matches garantiert und der TNT-Titel, der auch als Mittel zum Zweck genutzt werden kann und der dem neuen Wrestler, der den Titel auch trägt, ein bisschen Glanz verleiht, aber nicht zu viel Glanz. Ähm, ja, finde ich gut, alles richtig gemacht. Wenn wir
0: noch auf so ein paar Statistiken schauen, das haben wir schon angesprochen, Alex, in der Dynamite-Review, wo wir zum Beispiel gesagt haben, okay, äh, von allen Dynamite-Matches, die es bisher gab, 285 waren 15% Titelmatches, wo wir gesagt haben, okay, da findet auf jeden Fall kein Overkill statt. Wenn wir so ein bisschen gucken, die längsten Matches, die es gab, war sowas wie Kenny Omega gegen Park, das ging 30 Minuten 58, John Moxley gegen Jake Hager ging 30, 46 die kürzesten, das waren dann so Storyline-Sachen, John Moxley gegen Alex Reynolds, MJF gegen Sean Dean. Ähm, was aber finde ich wirklich auch noch mal äh, wichtig ist, um jetzt auch noch mal auf diese Philosophie zu sprechen zu kommen von AW, wenn wir über Finishes reden: 255 Pinfall-Finishes, 27 Submission-Finishes, vier Draws, zwei Stipulation-Finishes, ein DQ, kein Countout-Finish. Was steckt dahinter?
1: Die wichtigste Zahl, die du genannt hast, ist ein DQ-Finish und das war ja auch nur im Rahmen von einem Ironman-Match, also sozusagen ein Fall, der nicht der letzte Fall in diesem Match war und das muss man wirklich hervorheben, also vor allem im Vergleich zu WWE, da wird ja so oft diese... Krücke, diese Stütze genommen, dieser leichte Weg, um aus einem Match rauszukommen. Ach ja, komm, lass einfach die Q-Finish machen und dann 15, überlegen wir. Booking. Genau, und dann überlegen wir uns nächste Woche, wie das mit der Storyline weitergeht. Aber für diese Woche erstmal die Q 0815 oder man könnte auch sagen 5050. 50. Und das gibt es bei AW eben nicht. Also die Leute, die Siege einfahren und die positioniert werden als zukünftige oder aktuelle Number One-Contender, sind in der Regel, auch da gibt es Ausnahmen. Leute, die gute Siegesserien haben, dann nutzt man auch Dark sehr, sehr gut als weiteres Stilmittel, um die Bilanzen zu schönigen, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Aber ja, also 255 Pinfalls, 27 Submissions, das klingt für mich alles sehr, sehr ausgewogen. Wenn wir dann
0: noch gucken, wie sieht es überhaupt aus mit Singles-Matches, Tag-Team-Matches, weil oft gesagt wird, es gibt sehr viele Tag-Team-Matches. Hier stehen zu Buche 170 Singles-Matches und 112 Tag-Team-Matches. Die Statistiken sind übrigens alle äh, bis zur Ausgabe vor der Anniversary-Show. Es gab drei Handicap-Matches. Um, Gimmick-Matches gab es bisher Also, Matches mit einer Stipulation gab es bisher 18 Stück. Das sind 6% aller Matches. Und Titelwechsel gab es bisher 6 Stück in diesen 54 Folgen von Dynamite. Wenn man das so hört, Mac, das klingt eigentlich wie insgesamt ein gesundes Maß. Und gerade auch, wenn du äh, wenn, wenn wir das jetzt noch mal von Alex in Betracht ziehen, was er auch gesagt hat zum DQ-Finish ähm, man ist da schon bemüht, die Fans auch nicht irgendwie, äh, ja, unnötig irgendwie für blöd zu verkaufen, mhm. sondern ist ja schon, man versucht, so gut es geht, eine Konsequenz und einen roten Faden in sein Produkt zu bringen. Gelingt das deiner Meinung nach? Ja,
2: definitiv. Also man ist auf einem guten Weg und die Zahlen sind eindeutig. Die Zahlen kannte ich nicht, hat mich jetzt auch überrascht, aber es sagt einiges aus. Hätte ich so auch gar nicht eingeschätzt, war mir gar nicht bewusst. Aber ähm, das erklärt, warum manches so empfunden wird, wie ich es empfunden habe, ähm, gut oder schlecht. Und das finde ich sehr interessant. Also ich finde die vor allem die Zahlen rund um die tatsächlichen Pinfalls oder um die DQ sehr, sehr krass. Und im Vergleich zu WWE, ja, TJ hat es angesprochen, da ist es ein normales Mittel eben, ja, einfach aus Situationen rauszukommen. Ja? Und bei AW macht man sich da mehr Gedanken. Also das finde ich gut, sehr, sehr gut. Ähm, auch wenn mir die tech team Anzahl zu hoch ist, aber das ist wieder so ein Generationsding. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man was Besonderes hat, und das ist für mich ein Tag-Team-Match auch, dass man das highlightet und nicht zu so häufig macht. Äh, genauso auch wie Frauen-Matches und auch andere Stipulations, bzw. Ähm, Match-Ansetzungen. Aber das ist ein Generationsding. Heute ist das halt einfach ein Match wie jedes andere, was ja nichts Schlechtes ist, sondern es gleichsetzt mit einem Singles-Match. Und ja, da sieht man heute halt einfach anders. Das habe ich schon akzeptiert. Ähm, das sind gute Zahlen, sehr schöne Zahlen, weiter so. Vielleicht, noch mal, um das zu relativieren, das Verhältnis zwischen
1: Singles- und Tag-Team-Matches ist ungefähr so. Also, wenn es zehn Matches gibt, sind zehn ein, also sind sechs davon ein Singles-Match und vier ein Tag-Team-Match. Das ist ja. in etwa
2: die Balance bei Dynamite. Das ist too much für mich, way too much. Also, für mich könnte das gerne sieben Matches sein oder, oder, oder acht Singles-Matches äh, Singles sein und zwei Highlight-Tag-Team-Matches im Verhältnis. Wenn
0: wir bei Matches übrigens sind ähm, Matches bei Dynamite bekommen im Schnitt oder die Matchzeit bei Dynamite insgesamt addiert, liegt bei 53 Minuten und 35 Sekunden bei 120 Minuten Sendezeit. Oh. Insgesamt äh, auf alle Ausgaben äh, finden in etwa 5,28 Matches pro Show statt im Schnitt mhm. und die Matchlänge liegt bei 10 Minuten und 9 Sekunden. Sekunden. Uh, das heißt so dieser Wert von 10 Minuten im Schnitt. Fünf Matches die 10 Minuten im Schnitt gehen. So kann man es eigentlich nehmen. Uh, das ist das, was bei AW sich eigentlich zieht und das Ganze wird dann eben uh, umwoben von Segmenten. Das ist noch dieser, dieser uh, Statistik-Runner, den ich ganz spannend finde. Also wir können, wir, wir wollen jetzt auch gar nicht jede einzelne Zahl analysieren, aber das finde ich ist hier eigentlich noch ganz spannend. Vielleicht noch eine letzte Zahl die mich noch mal dann zu diesem guten Willen bringt, der AW entgegenschlägt. Man hat ja während der Corona-Pandemie auch viele Independent-Worker eingesetzt. Äh, auch bei Dark, teilweise dann auch bei Dynamite. Ich erinnere mich da an Pineapple Pete, der sogar sein Match <lacht> bekam gegen Chris Jericho bei Dynamite. Geil. Äh, AW hat bisher in diesem ein Jahr 116 Wrestler eingesetzt. Ähm, das ist schon, <lacht> ja, ist, ist finde ich, eine ne ordentliche Zahl. und Da waren eben auch etliche Indie-Worker dabei. Und ähm, das vielleicht ja noch zu diesem guten Willen. Damit steuern wir so schon ziemlich aufs Ende dieses Podcasts hinzu. Es gibt noch ganz, ganz viele User-Fragen von euch, die schaffen wir jetzt gar nicht mehr alle zu beantworten, wenn wir den Rahmen jetzt nicht ähm, komplett sprengen wollen. Vielleicht mein, mein größter Pluspunkt, den ich dieser Company gebe, ist tatsächlich, dass sie äh, stets bemüht ist, mich als Fan nicht für dumm zu verkaufen und dass ich fürs Schauen belohnt werde. Wenn ich zum Beispiel äh, jetzt hier eine Ansetzung habe bei AW Dynamite und es passieren irgendwelche kleinen Details oder so, ich weiß, dass die wichtig sind und ich weiß, dass es sich lohnt, das wirklich zu verfolgen. Während, wenn wir jetzt den WWE-Vergleich nehmen, wenn WWE zwei Wochen vor Hell in a Cell das Match Bailey gegen Sasha Banks ansetzt bei SmackDown, klar könnte ich da jetzt viel drüber diskutieren, aber da bin ich zum Beispiel einfach müde, weil ich weiß, WWE wird mich nicht dafür belohnen. WWE wird mir einen DQ-Finish geben, weil man sonst nicht weiß, wie man es bis zum Pay-Per-View strecken soll. Und das ist für mich so ein ganz elementarer Unterschied, dass Dynamite dich fürs Zuschauen belohnt und dir auch keine Fuck-Finishes bietet. Also ich kann mich jetzt an kein Finish er erinnern bei Dynamite, wo ich sagen würde, das war ein Fuck-Finish. Und das, sind so, äh, das ist ein großer Pluspunkt. Die negativen Punkte, wir haben die Frauendivision und... Bei mir sind es tatsächlich so Sachen, die simplen Fehler, die man so leicht vermeiden kann. Du kannst so leicht mehr aus der Produktion herausholen. Nicht im Sinne von noch mehr Feuerwerk, Nee, im Sinne von, wie wir es in, 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 in der letzten Dynamite-Ausgabe hatten, äh, es gibt super Videopakete, die produziert sind und die werden nicht benutzt. Mhm. Solche Sachen, die nerven mich. Und das ist natürlich ein anderer Kritikansatz als jetzt zum Beispiel bei WWE, wo es schon da losgeht, dass, es, äh, dass das Produkt von Grund auf eigentlich vergiftet ist durch die Booking-Attitüde. Und das ist eben ja, der Punkt, den ich hier ganz gern noch so machen würde äh, ich vielleicht als letzte Frage, die wir noch mit reinnehmen können, Mr. Tarek hat auf Patreon gefragt, ähm, woran muss AW eurer Meinung noch arbeiten, Alex, außer der Women's Division? Da muss es doch noch andere Baustellen geben. Was wäre so dein Roundup so für AW für die Zukunft? Was Müsste noch besser gemacht werden.
1: Also erstmal möchte ich alles unterstreichen, was du gerade gesagt hast, und das waren sehr, sehr wichtige Dinge, die du genannt hast, die gut laufen bei AEW. Die eine Stelle, wo ich mir wünschen würde, dass sie dran schrauben, und das ist nicht mal eine Stelle, wo ich sagen würde, das müssen sie, aber es wäre einfach so ein very nice to have, ist die Show also noch mehr auf Statistiken zu setzen, weil das ist das, was Tony Khan, bevor sie mit Dynamite an den Start gegangen sind, immer so groß als Alleinstellungsmerkmal herausgestellt Rankings. hat. Rankings. Und nicht nur die Rankings, sondern halt auch Statistiken und dann hat er damals ganz viel darüber geredet, wie beim Football er da Softwares entwickelt hat mit seinen Leuten, wo genau gesagt werden kann, so zum Beispiel jetzt beim Wrestling, hey, der eine Move, der hat eine Quote von 95 Prozent zu 95% ist das das matchentscheidende Manöver. Und da könntest du so viel machen mit Finishern und Signature-Moves. Und welcher Wrestler gewinnt vielleicht oft durch, keine Ahnung, eher durch Aufgabegriffe als durch Pinfalls? Welcher Wrestler hat lange Matches in der Regel? Welcher Wrestler ist stärker darin, kurze Matches zu bestreiten? Und so weiter und so fort. Also das verstehe ich nicht, warum sich AEW am Anfang so sehr auf die Fahne geschrieben hat, hey, wir sind die Sports-Based-Promotion und dann benutzt man diese ganzen tollen Stilmittel und äh, Softwares und alles, was man hat, dann benutzt man sie einfach nicht.
0: Mac, was sind so deine Ansatzpunkte? Gerade auch die, Rate, äh, die, die Ratings, nee, die Ratings nicht, die, die Ratings Rankings. Nicht, das ist deine Baustelle, ja. Die, 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 die Rankings vielleicht auch so als Anlaufstelle, was die Philosophie angeht, so mal mit als Gedanken dir mit an den Kopf geworfen. Was sind noch so Sachen, um auch auf die Frage zurückzukommen? Woran muss AW noch arbeiten, wenn wir die Women's Division jetzt mal als gesetzten Kritikpunkt nehmen? Was gibt's noch? Wo sagst du, ey, da würde ich mir noch
2: was wünschen? Ja, ihr habt schon vieles abgegrast. Was mir ganz, ganz schwer im Magen liegt, ist einfach, dass für mich zu viel Indie-Stilmittel verwendet werden und noch zu viel im kleinen Gewässer gefischt wird, obwohl man groß denken sollte. Also das ist so für mich das Ding. Heißt, äh, man ist jetzt in Mainstream-Promotion, man ist im Mainstream, man müsste gewisse Sachen anders denken und auch anders erzählen. Sachen. Mir geht es darum, um Elemente, also Promos oder Erzählungssachen, die man im Indie-Wrestling machen kann, in einer Halle vor 500 Leuten, eingefleischten Fans, die so schon seit Jahren Wrestling gucken, aber was nicht die große Masse erreichen wird. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass man sich da mehr darauf konzentriert, selber besser zu werden. Also, ja, sage ich mal, die eigenen Stars besser zu kreieren, äh, die stärker zu machen am Mikrofon, in den Promos, äh, im Ring. Da gibt es ganz, ganz viel Baustellen und weniger, ja, mit dem Finger auf andere zu zeigen und ähm, sich darüber lustig zu machen. Ähm, das sind so für mich die beiden Kritikpunkte. Den Rest habt ihr schon abgegrast. Habt ihr noch Bock auf eine Schnellfragerunde? wir hier so schön durch, du, durch ein, ein paar it. schöne Sachen durchgrasen. Let's do this.
0: Großartig. Dann, Leute, äh, ich, ich, ich sage einen Namen und dann könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet. Ähm, Maxter, in Kürze alles selbstverständlich, am liebsten in einem Satz. Ganz kurz. Eine zweite TV-Show für AW. Ist das eine Chance oder ein Risiko? Risiko. Alex, die dritte, eine dritte Stunde von Dynamite. Wäre das gut oder wäre es schlecht?
1: Bitte nicht.
0: <lacht> Der Jenik äh, hat auf Twitter gefragt, was haltet ihr von den äh, Ranking-Thematiken? Ist das noch weiter ausbaufähig? Würde ich sagen. äh, ist ausbaufähig, ne? hat der Alex ja gerade so beschrieben. Richtig. Jo. Wünscht ihr euch mehr Gimmick-Matches, Mac? Nein. Alex?
1: Einmal im Jahr ein Deathmatch.
0: <lacht> Was haltet ihr von der Anzahl der Titelkämpfe in den Wochenshows? Die Anzahl hat ja im Vergleich zu Beginn extrem zugenommen. Mhm. Äh, findet ihr das schlimm, Alex?
1: Bei der TNT Championship nicht, bei allen anderen Titeln muss man jetzt auf die Bremse drücken.
2: Mac? Das, was Alex sagt, tatsächlich.
1: Jörg hat uns geschrieben, was ist euer
0: Lieblingsmatch und wer ist euer Lieblingswrestler aus dem vergangenen Jahr von AW? Ihr habt jetzt kurz Zeit nachzudenken. Weiß nicht, äh, ich brauche nicht nachdenken. <lacht> okay, Mac, ich fange trotzdem an. <lacht> Lieblingsmatch, Bugs gegen äh, Hangman und Kenny und mein Lieblingswrestler
2: bei AW ist Sammy Guevara. Uh. Mac. Das hätte man gar nicht kommen gesehen, dass es das Sammy sein kann, ja? <lacht> Tatsächlich bei mir, der gerade irgendwie so ein bisschen gehasst wird, in Amerika zumindest, Cody. Cody und Cody, Cody und Cody. Nein, also Cody gegen seinen Bruder Dustin und ähm, Cody an sich als Charakter, krass. Also wow. Mein
1: Lieblingscharakter mit Abstand, der Hangman Page. Und es tut yeah. mir fast ein bisschen weh, das zu sagen, weil ich nicht der größte Young Bucks-Fan bin auf der Welt. Aber mein Lieblingsmatch des Jahres war tatsächlich mit den Young Bucks gegen Kenny und den Hangman.
0: Alex, wie kannst du nur? Aber du hast, du hast es getan. Du hast deinen Cornet hass überwunden. <lacht> nee, deine Cornet verbundenheit hast du überwunden. Du bist jetzt auf der guten Seite. <lacht> das ist <nicht lacht> sehr gut. Topspin hat geschrieben: Glaubt ihr, dass AW sowas wie den Money in the Bankkauf einführen wird, Mac?
1: Bitte nicht. Alex. Ja, bitte nicht, nee.
0: Ja, dann schwimme ich dagegen, ich würde mir das wünschen. Bitte den Casino-Chip, aber zum Einkäsch. Ja, du willst ja nur, dass CM Punk dann tatsächlich eincash und du den dann, dann bei AW siehst. Quatsch, ich will einen Überraschungsmoment. Und die letzte, die letzte Frage, glaubt ihr, dass AEW ihre Storys etwas schneller erzählen sollte oder, Alex, ist es so gut, wie es momentan ist?
1: Um Himmels Willen, bloß nicht. Das ist das, was AEW am besten macht, finde ich. Also dieses Erzähltempo liebe ich und sage ich auch ganz oft in den Reviews, das ist das, vor allem bei Hangman und Kenny in der Storyline, was perfekt ist und so anders ist im Wrestling als das, was wir sonst immer gesehen haben in den letzten Jahren, wo Storyline nicht länger sind als drei vier Wochen. Es
2: bleibt alles so wie es ist. <lacht>
0: auch MJF von Jericho ist ja eine Sache, die jetzt hier auch schon gezogen. Da gab es ja schon letztes Jahr äh, im November oder Dezember Segmente. Deswegen ähm, ja auch da ist Lob und Mac. Du würdest auch sagen, lieber langsamer als schneller erzählen. Genauso,
2: wie es jetzt gerade ist,
0: finde ich sehr gut. Zumal, man muss ja auch da sagen, ne, es gibt ja trotzdem auch noch so kurze Geschichten, sowas wie genau. Darby Allen gegen Ricky Starks, das sind ja so Programme, die gehen halt so ihre vier, fünf Wochen, haben dann ihren Payoff, auch bei Dynamite nicht alles beim Pay-Per-View, was logischerweise nicht geht, wenn du nur vier Pay-Per-Views im Jahr hast, äh, deswegen, ja. Letzte Frage, die kommt einfach noch von mir die perfekte Anzahl von Pay-Per-Views, die bei mir bei sechs liegt. Alex, was würdest du sagen, fährt AEW gut mit den vier, oder äh, beziehungsweise mit den vier plus die Specials, die man zwischendurch macht, oder sagst du auch, man könnte es ein bisschen hochsetzen? Oder ich, jeden Monat? Ich sage Jede Woche.
1: fünf. Ich bin ein 90er-Jahre-Kind und fand das ja. damals toll, WWF, die großen vier Pay-Per-Views, dann kam noch der King of the Ring dazu. Für ein paar Jahre hatten wir fünf Pay-Per-Views, das finde ich genau richtig.
2: Und Mac? Ja, auch vier bis fünf, würde ich sagen. Also, das, was sie jetzt fahren, finde ich gut. Ähm, es darf nicht zu viel sein. Pay-Per-View soll special sein. Man soll Zeit haben, vor allem. Das nutzt ja auch AEW so schön. Zeit haben, Luft haben, die Geschichten zu erzählen um dann das Big Happening zu haben. So. Ich hoffe, wir haben,
0: also es tut mir wirklich leid, wenn wir irgendwas vergessen haben. Wir haben versucht, in dieser wirklich langen Hauptkampfausgabe so viel wie möglich mitzunehmen und einzuordnen, ähm, auch jetzt auch nochmal am Ende wirklich aufs Gaspedal getreten, war ja fast ein bisschen anstrengend dann, ähm, ich glaube, den Überblick haben wir trotzdem nicht verloren und es war äh, trotzdem eine gute Einordnung, eine gute Analyse dessen, wo steht AW nach einem Jahr. Ich werde mir diesen Podcast glaube ich in ein paar Monaten auf jeden Fall nochmal anhören, denn dann können wir mal gucken, äh, vielleicht dann auch gerade, wenn das mit Corona sich alles widerlegt mhm. hoffentlich, äh, wie es dann sich weiterentwickelt hat. Und äh, ich sage so viel, ich bin Dankbar für diese Promotion und freue mich darauf, den Weg hier auch intensiv bei Spotfight weiter begleiten zu können und äh, diese Promotion hat bei mir sehr viel Leben wieder zurückgebracht in eine äh, etwas, ja, grau gewordene Wrestling-Welt und dafür, äh, ja, darüber freue ich mich sehr. Damit, ich gebe jetzt die Schlussworte erst an den Mac, dann an den Alex und ähm, damit machen wir den Deckel drauf. Schreibt uns, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, schreibt uns selbstverständlich eure Meinung, die wollen wir wissen und wir sind auch in den Kommentaren aktiv und lesen das alles, werden noch einiges beantworten, freuen uns auf euer Feedback und hoffen, ihr konntet mit dieser Hauptkampfausgabe gut durch euren Sonntag kommen. Es wird in den nächsten Wochen immer wieder kleinere, schöne Specials geben. Habt mal die Augen auf. Äh, wir versuchen euch da so ein bisschen zu überraschen, denn uns gibt es jetzt auch ein Jahr. Dafür wollen wir uns bedanken mit ein paar Kleinigkeiten. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich lege mich jetzt in die Badewanne, <lacht> wünsche euch eine gute Nacht. Weil wir haben jetzt schon Nacht. Und äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne, macht's gut. Mac und
2: Alex schicken euch in die Nacht oder in den Sonntag. Auf Wiedersehen. Oh, Genießt ja. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, auch vielen lieben Dank für den Talk. Es war wieder sehr geil mit euch über AEW talken zu dürfen, also im öffentlichen Rahmen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr Zuhörer konntet eigentlich alles nachvollziehen. Wenn nicht, haut das auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da noch mal ein bisschen ausführlichere ja, Aussagen zu haben wollt. Scheut euch da nicht, uns auch anzuschreiben. Ansonsten übergebe ich jetzt mal an den TJ. Ich bin raus, vielen lieben Dank fürs Zuhören und schaut auch mal gerne bei mir vorbei in der Duddle connection da können wir auch mal schnacken übers Wrestling ihr wisst ja, wie das ist. Schätzelein, ich bin weg <lacht>
1: Tschüssi! Ja, ich möchte euch danken und meinen Respekt aussprechen für eure Zähigkeit, wenn ihr diesen Podcast jetzt bis zum Ende euch gegeben habt. Falls er euch gefallen hat, dann seid doch bitte so nett und drückt jetzt auf den Like-Button, das hilft uns mehr als ihr glaubt und ja auf das nächste Jahr. AEW Dynamite! Oh yeah. Dynamite.